Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu kommer vi in på ett jättehäftigt avsnitt med en av Sveriges främsta programledare, nämligen Titti Schultz. Hon har drivit i Riks-FM Morgonso. Hon har blivit utnämnd till årets moderator. Men i dagens läge så jobbar hon på P4 Extra och har över en miljon lyssnare varje dag, vilket är skithäftigt. Hon har intervjuat många av de absolut främsta i Sverige, men också i världen, bland annat Will Smith och Robbie Williams. Så går självklart in och pratar om intervjuteknik och hur hur man vinner förtroende, hur man ska slå sig igenom och få en grym karriär, hur man hanterar människor även om man får kniven i ryggen av dem. Hur är det och vad är det man ska göra? Hon har gjort ett aktivt val att hon inte vill ha barn så självklart går vi in och pratar om det. Varför vill hon inte ha barn? Varför ska man ha barn överhuvudtaget? Vi pratar om tvåsamhet och massor av annat. Låt mig presentera stengrymma Titti Schultz. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Titti Schultz. Wow, tack snälla. Jag är jätteglad att vara här. Jätteroligt att ha dig här. Mm, ja, vi hoppas att det ska bli roligt. Det är lite pirrigt att bli intervjuad tycker jag. Det är klart att det ska bli jättekul, missförstå mig rätt, men det är lite ovant att vara i den här situationen. Men hur känns det då? Pirrar det i magen? Ja, det gör lite grann. Känner du en liten fjärdil? Ja, en liten fjäril. Och jag är lite på min vakt, det går nog över. Men, men, nej, men jag gillar dig Alex, så att jag tror att det här kommer att gå bra. Men du har intervjuat mig flera gånger. Ja, hur har det varit tycker du? Nej, men jag tycker att det har varit faktiskt måste jag säga, bland de bästa. Yay! För att du är ganska, du får en att känna sig så himla bekväm och skön bara. 
Bra. Det känns inte som att du... Nej, nej men du bara, du bara kör på, liksom, känns det som. Mm, det är bra att det känns så. Ja. ja. Och så... Det kan hända att jag har en plan, men, men ja. det är bra att du känner så. Då ja, men det är jätteviktigt. Ja, men det, jag brinner verkligen för det alltså när jag gör mitt jobb. Att det är viktigt för mig att den som kommer känner sig bekväm. Även om det är en person som jag inte kanske egentligen gillar i verkliga livet. Eller vi har åsikter som går isär. Eller att jag vet att det är en person som står för saker som jag absolut inte står för. Så är inte mitt mål att den personen ska må dåligt. Den ska få säga sin sak. Men jag har rätt att ifrågasätta och det är också mitt jobb. Och då gör jag det. Men sen så vill jag ändå att den personen ska känna när den går därifrån att det där det var ganska intressant eller rent utav roligt eller sådär. Så att hade du den känslan när du gick så är jag toppen nöjd med det. Då är det jätte har jag lyckats tycker jag. Ja men det där är ju också så här jätteviktigt. För att om det är så att den personen känner att någon kanske ska hugga den eller vad som helst. Bara, bara känner den känslan. Sen mm. kommer det säkert komma. Men... Då kommer det stänga sig, då kommer det bli mycket sämre intervju. Men så är det ju. Jag, menar, jag tror att de som har blivit intervjuade under årens lopp av Janne Josefsson, eh, till exempel, som ju har granskat det ena och det andra, de vet ju att, att Janne har ofta på fötterna, han är där av en anledning. Och då, då, folk låser sig ju som muslo vill ju inte berätta för mycket och sådär. Eh, bara som ett exempel. Nej, såg... Sen har ju han avslöjat fantastiska saker som har varit viktiga att lyfta. Så det är inte det. Men, men jag jobbar inte så konfrontativt. Även om jag gärna ifrågasätter och ställer tuffa frågor. Ja, men du har ju intervjuat så här, tusentals personer verkligen. Och gud, när man börjar räkna så är det det. Ja, men det är ju hur många som helst. Ja. Vad du sa till mig förut när vi pratade. Det var så här, från 98 började du köra morgonshower. Mm. Och då har det varit f- först och främst kan man väl säga Riksmorgonso. Ja. Som är det, liksom, det största programmet. Och då när det var också, det var ju helt... Men du utklassade ju allting. Det fanns ju ingenting som var i närheten lika stort. Jag är jättestolt över det. Fortsätt, fortsätt. Jag älskar att höra Nej, men det vi gjorde var ju helt unikt. Det var det verkligen. Så jag är jättestolt över det. Och då, när vi började räkna, du och jag... Så, ja, 98 började jag. Och så får man räkna ungefär två gäster om dagen. I då... Ja, fram tills nu. Jag gör ju fortfarande morgonprogram. Och intervjuar flera människor om dagen Så att det måste ju bli, jag är ju jättedålig på att räkna Så jag tänker inte alls försöka Men det måste ju vara tusentals det är hur många som helst. Vissa kommer ju naturligtvis tillbaka Och jag träffar samma människor flera gånger så där under årens lopp. Vem tror jag har träffat så här mest gånger då? Är det några som är så här En av dem är igen ja, men... Kul att ha det här, ja, här förra veckan va Riggen så tajt brukar det inte vara Men folk som håller sig aktuella träffar jag ju Igen och igen Men typ Kiki Danielsson och förvånansvärt få gånger, kanske bara en För att hon Bott någon annanstans, jag har jobbat på radiokanaler Som har haft andra musikformat och tyckt att Vi försökt smala ner Men vad heter men jag hon som jag, mycket... Det är en person som jag Tycker så illa om Oj. Men Nu blir det spännande ja, nej, men Det är hon som är ganska kort Superpower <laughs> Kvinna och har varit med typ 17 gånger I Melodifestivalen Och står och stampar Dang, dang, dang. Vad fan heter nu? Är det Nanne? Nanne Grönvall! Nanne jag kan Grönvall. inte säga att du avskyr Nanne Nej, Grönvall. Alltså jag Hon avskyr. är ju underbar. Jag, jag avskyr inte henne som person, för jag har Nej. aldrig träffat henne. Nej, det är bra. Men jag... Jag gillar inte hennes musik. Nej, men det är ju en annan sak. Den blir totalt sönderspelad. Och sen när hon går oh, då... Avundsjuk, jag är så avundsjuk. Det finns oh. så mycket jag behöver. Klara kärlek, massa kärlek. Men den har satt sig, Alex. Ja, det, skor, och det är ju det jag hatar, för att jag har den där. Sen sätter jag på Melodifestivalen. Så egentligen hade det inte med Nanno att göra. Det måste vi ju ändå ja, vara tydliga med. Det är hon som gör... Det är ju fortfarande... Hitler som har gjort orsak alltså det, är, Oj, samma sak. det var också en referens jag känner här Nu måste jag börja parera Det blir mitt jobb här nu <laughs> Nanne har ju gjort musiken Så att hon är ju inte 
Hon är ju fortfarande skyldig på ett på sätt. På sätt och vis, ja. Men hon skattar hela vägen till banken. Vi får vara glada för hennes skull. Alltså, ja, Nanna är ju hen, helt otrolig artist. Henne, henne har jag träffat många gånger. Det är glatt och hej när vi möts på gatan. Men det där tycker jag är ganska svårt när man har intervjuat personer. Vare sig det är en gång eller många gånger. Hälsar man? Så jag mötte Fredrik Reinfeldt i Fältöversten efter att vi hade haft honom som gäst och jag intervjuat honom flera gånger under årens lopp både när han var partiledare och i andra, i andra roller då på senare år. Och då kom jag och några kollegor och gick där och vi fick en gång kontakt, jag och Fredrik och jag tänkte vi har ju träffats några gånger och då tycker jag att det är artigt att hälsa så jag sa hej hej och han sa hej och så bara fortsatte vi, han hade varit och handlat och så. Och då mina kollegor tyckte det var väldigt roligt att jag hälsade på honom som att det var en gammal klasskompis eller så. Men hälsade han på dig som att han kände dig eller var det bara ett, en random person som kom hälsade på? Jag tror att han, han, vet vem, han visste vem man hälsade på. Han kände igen mig och så. Men vi har ju liksom inte en privat relation på något sätt. Utan, Ni har men ingen vi sexuell träff- relation med Verkligen det. inte. Jag är glad att jag får förtydliga det. Att jag inte har det. Men vi är Herregud vad konstigt det här blev. Ska det vara så här nu hela tiden? Vad spännande. Eh, det är som att vara med i ett morgonprogram. Eh, då, då så tycker jag han hälsade över korrekt och trevligt och glatt. Och jag hälsade också korrekt, trevligt och glatt. Ordning och reda. Ja. Det är bra. Förtydliga för kvällspressen. få in mig i någon relation med Fredrik Reinfeldt på det viset. Ja, betacka mig. Du betackar dig. Men är det... Är det några lägen som du känner av alla de här tusentals som du har intervjuat att nej men den här intervjun skulle jag kunna skippa att här känner jag mig obekväm. Jag har fått liksom order lite grann för det är ju inte du som bokar alla gästerna själv heller Fast... om ens någon. Uh, nej, jag bokar dem inte men jag är ofta den som har varit med och valt ut dem. Ja. Ja. Men är det några lägen som du har känt så här men nu skulle jag vilja dra ut härifrån eller jag vill absolut inte prata med den här människan. Men det har funnits tillfällen då jag inte eh, har suttit kvar. Då jag inte har varit överens med mina kollegor. Ett sånt exempel är Hans Scheike som hade, det här blir nu en gammal referens, det här många år sedan. Men han hade en sekt som kanske många kan dra sig till minnes att man åtminstone har läst om sekt och sekt. Men alltså han bodde i ett hus tillsammans med flera kvinnor och hade för sig att det var bra att man skulle risa dem. Och det, var liksom, det filmades och det, man fick se det här på tv och det var reportage om de här människorna. Och, eh, det, det framkom ju alla möjliga oegentligheter och olagligheter och eh, unga kvinnor, kvinnor som hade kommit i kläm och så där. Och han har också suttit i fängelse. Och vill man veta mer om alla detaljer så får man ta reda på dem. Men, men när han kom så kunde jag inte se poängen med det. Det kändes som att det var mer sen, av, av sensationssyfte att han skulle komma. Och när jag då sa att jag inte tyckte att det var en bra gäst och andra tyckte att det var en bra gäst, då sa jag men då väljer jag att inte vara där. Och det är liksom den gången då jag faktiskt har lämnat studion. Men annars så finns det ju tillfällen då jag har stångats för att jag inte vill ha in vissa människor över tröskeln. Att alla, alla behöver inte uppmärksamhet. Även om det finns saker som är viktiga att lyfta fast de är fel eh, i olika sammanhang så kan jag också ibland känna att det finns inget syfte att vissa människor ska få eter tid. Eh, och då har jag varit väldigt tydlig med det. Vilka det är känner jag inte att jag ska sitta och prata om. Men jag har ju väldigt bestämda åsikter och jag är väldigt klar med vad jag står i olika frågor och jag vill inte låta någon komma undan med något i alla fall om de kommer in i studion. Men vi tar exempelvis Hagamannen. Han kom ut 2015 om inte jag minns fel. Mm. Från, han gjorde runt nio våldtäkter plus också två, tre stycken väldigt grova mordförsök. Mm. Så han, är, han skulle ju kunna göra en intervju kort och gott. Om han skulle släppa någon bok eller på något sätt bli aktuell med något och han mm. skulle komma, skulle du ta in han till P4 Extra då? Oh, svårt. 
Det är klart att jag skulle vilja prata med honom. Men jag kan inte säga säkert i vilket forum. Jag skulle, det, det enda jag vet säkert är att skulle jag sätta mig ner och göra en intervju med honom och, och, och ställa honom frågor om vem han är, varför det här blev, vem är han idag, hur ser han på det han har gjort. Det skulle inte finnas något förlåtande i den intervjun utan jag skulle sakligt ställa de frågorna och jag skulle ifrågasätta svaren. Men jag skulle förvissa mig om att det fanns obegränsat med tid. Så att det verkligen eh, fick ta plats. Alltså då menar jag inte att det skulle bli typ en sändning på fyra timmar. Men att, att det liksom finns tid att prata och tid att ifrågasätta. Så att det liksom inte blir som en liten eh, bris bara för honom. Utan då skulle jag ju verkligen vilja ifrågasätta. Eh, jag skulle göra, det skulle gå på djupet verkligen. Och då behöver man tid. Och jag är inte säker på att ett liksom... Att ställa tuffa, svåra frågor till gäster och ifrågasätta saker- det kan man göra i vare sig man har en och en halv minut eller 20 minuter i en radiointervju. Men, men de där känner jag är mer ett magasinsforum som kräv, krävs ja, faktiskt. Du är ju... Men generellt säger jag inte nej till en sån intervju. Nej. Bara för att man är en bovonbandit så kan det absolut finnas ett intresse- och en anledning att överhuvudtaget försöka fatta- men jag vill inte göra något sensationellt och kladdigt av det. Har du träffat Mördaren någon gång? Det... Men... Nej, det tror jag inte att jag har gjort. Jag tror inte jag har träffat någon mördare. Inte typ Annika Östberg? Ja, alltså, men nu var det ju inte hon som sköt. Nej. Nej. Så att, men hon har ju varit med vid något. Och hon blev ju dömd i, i sammanhanget av att en, en person sköts till döds. Eh, henne har jag ju träffat... Har du fått känslan att du skulle själv vilja döda någon någon gång? <laughs> jag har nog sagt med en gång att jag vill strypa någon- men jag kan också på riktigt sagt säga att jag skulle aldrig någonsin vilja göra det på riktigt. Nej, jag kommer aldrig att ta någons liv. <laughs> har du känt så, Alex? Tack för frågan. Tack för frågan. Uh, nej, men man har ju blivit förbannad flera gånger har man ju blivit. Mm. Men jag har faktiskt aldrig varit nära att döda någon. Nej, tack och lov, det känns skönt tycker jag också. <laughs> Även eftersom det är bara du och jag i det här rummet. Men jag vet en gång i alla fall, du var väldigt förbannad. Titti. Ja, du, det är inte bara en gång. Jag har ett jävla temperament. Du förbannad. Och här var det ett läge där ni var på morgonso och du blev förbannad på Ola. Du, Ola och Roger satt Aha. där. Och det var att han började hålla på med, med vapen. Soft arrogance. Vi kan lyssna på det här. Man säger då att det, det jag kommer känna, min kropp kommer tro att jag har blivit skjuten. Ja, vad är det vi ska göra? Vad är det du vill testa? Jag har tagit med en sån här soft airgun. Ja, men som... det är också, det ser ju ut som ett vapen ja, det och det här... kan vara farligt om man inte använder det på det. Håll inte på att vifta med ner det nu. Ja, ja, Vad ska vi, vad ska ja, vi göra med den? Jag har tänkt att om Titti kanske ville skjuta mig i magen, det här är bara sådana här plastkulor. Och du ska veta att ibland känns det så, men jag tänker inte ta... Jo men för, då kan vi testa För då kan jag liksom men testa jobba mig och bara nej, sikta då. Jag tänker inte ta i den där Jag tänker inte sitta och sikta på en kollega jag te- nej, jag Men engage- du siktar, du siktar jag i tänk- magen Det är en plastkula Jag det är tänker här, inte jag... engagera mig i detta Det där känns väl knappt Jo det här är ju ganska ont tror jag Men alltså, uh-huh. sitt inte, alltså, det är ju prat om det Folk går runt med såna här Folk går mm. banker med såna här för ja, det, ser ut det ska man alltså, vi vill förtydliga att det ska man inte göra Barn håller på med såna här Får du en plastkula i ögat så kan du gå åt skogen Jag vill inte ha, nej 
Ja. Ja, ibland tyckte vi lite olika Du är väldigt förbannad där ja. Jag tycker, Jätteonödigt och jag vill absolut inte ha med det där att göra jag vill inte ha, jag, Det känns också lite grann som att eh, Någon form av ansvar Måste man ändå ta när man har det här jobbet Jag vill inte försköna det här Det finns unga som springer omkring med det här det Ja, har funnits... det sjuka var ju nyligen Det var en ja. som, Erik, Erik ja, som mm. Med Down-syndrom Just Som det. är nedskjuten av tre poliser ja. Helt Brutalt. Det är ju den, den yttersta tragedin som inträffar. Och jag vill verkligen inte då på något sätt bidra till att, att, eh, att det här är okej. Okay. Jag ty, jag ty, alltså det, det finns ingen anledning att man ska få gå runt med soft airguns. Det är inte olagligt, men, men det gör ju också... Alltså det, det där är ju en, den här situationen med Erik det är en sån tragedi så det är en sån förtvivlan och jag kan också tänka mig hur de poliser som var inblandade i den situationen de måste ju också vara helt trasiga det är ju också ett människoöde eh, men, men den sorg som Eriks familj känner och det, den förlust som det är för hela världen att Erik inte finns längre alltså att en persons liv tas på det viset det, det går liksom inte och då tycker jag att det här är onödigt och då är jag tydlig med det och sen så får jag ju ganska mycket mothugg. Eh, det finns eh, alltid ett stort intresse att säga emot. Och jag ger mig ju sällan. Så är det. Det är bra. Ja, ja nej, gud, det har tagit mig långt kan man säga. Att jag följer mitt, min mage och mitt hjärta. Det är ganska mycket så. Och jag blir bättre och bättre på det också. Det kanske jag upplevs som obstinat ibland, men det tar jag gärna. Men du är väldigt höga krav på dig själv också. Mm, det har jag. Jag har höga krav på mig själv och eh, på min omgivning. Faktiskt. Alltså i jobbsammanhang pratar vi om nu. Att jag vill alltid göra mitt yttersta och jag förutsätter alltid att andra människor vill göra sitt yttersta på sina jobb. Så att det är inte det att jag går runt och piskar upp andra och bara du måste jobba bättre. Men det är liksom bara min grundinställning som kommer helt naturligt för mig. Att jag vill, och det är inte det att jag vill vara duktig flicka utan jag vill göra ett bra jobb. Hur det jobbet än ser ut, vare sig det är som programledare i radio eller som moderator eller vad det nu kan vara. Så... Så vill jag att jag lämnar inte ifrån mig något som jag inte är nöjd med. Så är det. Och jag vill ha, eftersom jag ofta jobbar då med direktsändning eller att jag står live på en scen någonstans där det inte finns utrymme att göra om, så är det viktigt för mig att vara ordentligt förberedd och så där. Jag gör allt jag kan. Och då blir jag besviken när jag upplever att andra människor inte tycker det är lika viktigt och att slutresultatet inte blir så bra som det hade kunnat. Det tycker jag är tråkigt. Det här är också en av dina nycklar kan man säga för att du ska komma så långt som du har gjort idag. Mm. Att du. Jobba med folk som är bra, du är noggrann, pedant, känns ja. det som också. Ja, det är Och har ett fokus mm. och ger det inte. Nej, jag är jätteenvis. Och jag brukar ju säga det, att ett nej är bara ett kanske. Och det är jag helt övertygad om. Jag tycker jag är grym, ett nej är bara ett kanske. Den är väldigt härlig. Ja, och den funkar. Jag har upplevt det igen och igen och igen. Det är klart att det finns tillfällen då ett nej har varit ett nej för mig. Och det finns absolut sammanhang där ett nej är ett nej. Men om jag tittar på karriärsmässigt och hur jag har försökt liksom jobba mig framåt så har det hjälpt mig att alltid hitta nya vägar, försöka hitta en ny lösning för att få göra det jag verkligen vill göra. Och jag har alltid ett mål och en plan för mig själv som jag försöker följa. Sen får man ibland justera lite grann om man inser att saker går inte så fort som man vill. Eller ibland så händer saker och ting för snabbt. Men, men jag har alltid en tanke på, okej okay, nu gör jag det här men vad skulle jag kunna göra härnäst som känns roligt. Och sen är jag i en bransch där man aldrig vet hur länge man får behålla jobbet. Så att jag tycker det är viktigt att ha visioner och, och kanske tänka brett och ha mer än en grej som man tycker skulle vara 
intressant att göra. Och det var där moderatorskapet kom in för mig. Att jag tycker att det har varit verkligen grädden på moset för mig. Eh, och som naturligtvis tar avstånd i det faktum att jag är programledare och folk har fått eh, liksom upp ögon och öron för mig i de sammanhangen. Eh, och jag, jag tycker att det är, ett jätte, det är roligt att kunna kombinera sin karriär på det viset. Men det är liksom inga slumper som gör det. Inte för mig. Jag tror inte heller man kan bygga liksom en karriär på att ha tur eller... Att det liksom bara händer. Utan lite grann så måste man ha en vilja också. Sen är det klart att man kan ha tur på vägen med vissa saker. Det tror jag. Litet mått tur, det måste vi alla få ha tycker jag. Men hur gör du om du har ett mål? Vad är det för olika verktyg du använder dig av för att kunna ta dig dit? Men jag är ganska bra på världen jag arbetar i. Jag skulle inte kunna liksom bara kliva rakt in och plötsligt äga en matvarubutik och ha liksom samma sätt att sätta upp mål. Även om jag så småningom skulle lära mig det och sätta upp nya mål. Men så att i min egen värld, medievärlden och, och där jag verkar och har gjort så länge så kan jag liksom se lite grann sammanhang. Och om jag gör så här nu, då kommer det troligen att bli så här om ett par år med lite tur. Programmet lite, kanske. Det känns som att du analyserar ganska ja. mycket. Det gör jag. Fast jag analyserar ju aldrig med siffror eller så, utan jag analyserar med strategi och, och liksom lägger upp en plan för mig själv. Som när jag började på P5 på Sveriges Radio som jag gjorde då för ungefär ett och ett halvt år sedan då pratade jag med min dåvarande chef väldigt noga om att ja, men där ville man ha ett, ett, ett morgonprogram som är i Sveriges Radios opartiska andar naturligtvis men en form som påminner lite grann om det kommersiella morgonprogrammet med det framåtlutade och tempot och allt det där. Och att jag har då försökt ta med mig det dit och då vet jag hur man bygger ett morgonprogram och då lägger jag en strategi för det och det här, jag tror att jag ibland har varit jätteotydlig med min mina kollegor som är helt underbara men som liksom har bara, okej okay, vi hockar på hon, hon verkar tro på det där, ja, men vi hockar på och jag har fått spelrum och förtroende och jag har uppskattat det så himla mycket och nu händer det verkligen grejer med P5 Stockholm det är många som hittar programmet och sådär och vi får jättefin lyssnare spons så jag är jättestolt över hur det har börjat rulla och hur det rör sig och vi har fruktansvärt roligt så att, det gäller liksom att lägga upp den där strategin och att jag ser liksom det i huvudet lite Men grann. målar du olika ingen så här wish and board eller att du Nej. visualiserar att där sitter jag och gör det här eller Nej. mål skriver du ner målen? Mm, det har hänt fast det funkar inte då skriver jag ner dem. Jag älskar att skriva papper och pennor och ha anteckningsböcker in absurdum överallt. Men grejen är att jag skriver och det är ungefär som att det måste bara ut och så har jag skrivit och så har jag sett det. Sen tittar inte jag på det mer. Jag går inte in och bockar och så där ja nu och jag, 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 jag har lyckats med det där utan det är mer som att jag öser ur det för att det inte ska bli för trångt i huvudet. Och så får jag en liten bild av det då. Utan när det är mer en känsla så, så drivs jag liksom. Ja, nu jobbar jag lite så här. Och så märker jag att saker och ting inte riktigt går som du vill där. Då måste man vara beredd att justera ganska snabbt. Och kanske ha en annan tanke som, ja men då får jag testa det här istället. Och så. Det här låter kanske jätteluddigt. Men jag tänker liksom, slutmålet är ju naturligtvis ett framgångsrikt radioprogram till exempel. Eller jag vill ha de riktigt stora moderatorsuppdragen. Hur kommer jag dit? Hur får jag människor att förstå att jag faktiskt kan hantera praxistaget var som helst. Men sen blev du ju valt till årets moderator 2016 också. Det var väl roligt. Jättekul. Jätteroligt. Jätteroligt. Fick Vilket år sa du? 2016. Ja, det var det. Just det. Har jag något det plakat hemma än och så här pokal? Nu ska vi se. Pokal fick man inte, man fick ett diplom. Diplom. Och det är någonstans hemma. Det kanske ligger under sängen. Eh, kan vara där det är. Nej, det är det inte för det skulle se lite stökigt ut tycker jag. Utan det är nog i en låda. Mm. Fint. Apropå att vara pedant. Ja. Under din, din år, är det... För att du är ändå, du är ändå, det är ju exakt vad du är, men du är ju kvinna i ja, mediebranschen det är där det ja. är betydligt mer män 
du har ditt fokus, du är bestämd. Du, jag kan tänka mig att du kan provocera en del också. Mm. Det kan jag göra. Har det hänt? Ja, det händer säkert hela tiden. Nu tycker jag att män i mediebranschen har fått ganska hård konkurrens av kvinnor. Jag tycker att vi blir fler och fler. Jag ser en jättetydlig ökning. Alltså man kommer ihåg att jag började sända nyheter på Riks-FM i Gävle 1994. Så under de här åren, fram till idag, som ju är skitmånga år, herregud, så ser jag att det blir fler och fler och kvinnor får mer och mer makt och tar mer och mer plats- och det är ju en alldeles ljuvlig utveckling som gärna skulle få gå ännu fortare. Fantastiskt. Jag har också sett att män har lärt sig eh, att backa, eh, att låta kvinnor ta plats. Och att det faktiskt finns, finns en poäng med det. Att det kommer in en massa poäng och in, eller massa, eh, erfarenheter och kunskaper och nya vinklar. Att det finns, att det, alltså, Männen har lärt sig att ni gör nytta. Precis, man kan ha en kvinna till lite olika saker. Nu låter jag väldigt raljant, men det har ju varit Tramsigt. Men har du varit så förut där? Ja. Du, du känner totalt tvärtom. Mm. Alltså jag, 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 jag har ju suttit på möten där jag har sagt saker som ingen typ har hört. Och sen säger en kille samma sak. Ja då plötsligt vilken jättebra idé. Hallå? Det är ju ett skämt. Alltså det, är, det har hänt så många gånger. Och när, det här delar jag med hur många kvinnor i alla möjliga världar som helst. Så att eh, man blir, ibland har jag blivit full i skatt- det har funnits till för att säga, vet du vad, det där sa jag alldeles nyss, då hörde du det inte ens. Då får man en flackande blick tillbaka. Men jag har alltid tagit för givet att jag har samma rätt till utrymme som alla andra. Och det är, liksom, det är också bara något, jag tror med fött. Att, att jag, kanske är det också att jag är ensam barn. Att, mina, att jag har liksom inte behövt konkurrera med någon. Min plats har varit alltid självklar. Och, så har jag levt från det i skolan, jobb. Ja, det gör att jag provocerar folk och folk tycker jag är jobbig för att jag tar plats. Men det har jag inga problem med. Men har du märkt att det är ett gäng som använder typ härska tekniker mot ja. eller något sånt där? Men, och det, det gör både kvinnor och män. Fast naturligtvis så har jag upplevt hur man försöker styra mig och kontrollera mig, trycka ner, hålla tillbaka, låtsas som att jag menar, folk har snott mina idéer, tagit dem, justerat dem en aning och presenterat dem som sina egna. Massa sådana saker händer. Och då måste man våga sig ifrån. Berätta en situation där det har hänt då. Där du märkte att du gjorde någonting, det här har skett. Ja, nej men alltså det finns ju så förslag som jag har kommit med på redaktioner har ju liksom varit, blivit ignorerade. Och sen så dyker de upp tre månader senare i lite av nytt presentsnöre på dem bara. Och så egentligen så är det exakt samma sak. Jag får säga mina grejer flera gånger, jag får bråka mer för mina grejer än vad, vad andra får göra. Jag får kräva att någon lyssnar. Jag kanske måste skriva ett mejl också efter mötet. Jag måste liksom få ett svarsmejl där det är bekräftat att någon har läst det jag har. Varför är det så för Ja, ingen aning. Ingen aning. Men för att det är inte person... dåliga grejer liksom. Är det för dig som person känner du? Eh, jag har... Eller är det för ditt kön? Ja, du har... nu är det nog... Nej, men jag har känt att det är för att man inte hör mig för att jag är kvinna. Att, att liksom en man har fått ta mer naturlig plats än vad en kvinna har fått göra. Det har jag sett så många gånger. Jag har ju sett det hända andra också. Och från början när jag liksom blev medveten de första gångerna Då var jag mer fascinerad Vad fan var det som hände där? Men, men, du bara tror sen... nog om att börja sända klockan sex på morgonen Istället för sju Och så bara ja, men Jag tror att vi ska börja sända sex istället för sju ja, Vilken briljant idé Såna, det, måste börja. det är ungefär så har det kunnat se ut och, men, men sen på senare år när jag har sett sådana här saker hända Så har jag senare år, nu har jag hållit på så länge Men så har jag sagt ifrån 
och det var långt innan det hette MeToo eller så, så har jag, jag, är, jag är glad att jag har vågat säga ifrån, både för min egen skull men jag har också faktiskt vågat säga ifrån för andras skull, när jag har sett att någon har kommit i kläm eller sådär, varit ledsen för någonting eller så, då har jag vågat lyfta situationer och det, det är ju också det är skönt att, att känna att jag har det i mig men har det blivit, Är det någon som har försökt sexuellt att antasta eller något sånt där också? Nej, det kan jag inte säga det kan jag inte säga. Det är klart att fulla människor har varit lite för på. Men jag är tydlig även där. Och jag, nu vill jag verkligen understryka att så här funkar det för mig. Att jag, jag blir arg och tydlig och ber folk fara åt helvete. Och då säger jag inte att andra inte gör det. Absolut inte. Men i de lägen som, där jag har råkat ut för saker så har det räckt. Och så, då, att du ber om dra åt helvete? Ja. Och då lommar folk iväg. Men sen, det har varit obehagliga situationer. Du vet, man har blivit upptryckt i ett hörn och någon har liksom, vel, liksom upplevt att... Försökt hångla hångla Ja, men sådär. typ sådana saker. Och då, det är klart att det är fruktansvärt obehagligt. Och rädd är fel ord, men man kan ju säga att pulsen går ju upp en aning. Men berätta om en sån situation då. Ja, det har varit eh, i konferenssammanhang kan man säga. Jo, Utan att ringa vi, in platser för mycket. Ja, och då har jag, bland annat så har jag blivit impressad i en... Eh, stod och pratade med en person som jag var ytligt bekant med. Han var klart alkoholpåverkad. Och eh, det var ett lättsamt, jätteroligt samtal. Det var mycket garv, det var så där eh, Bra stämning, jag var på topp. Eh, och plötsligt så började han liksom komma närmare och närmare. Och i första början så flyttade jag mig bara och sen så slutade jag Flytta, flytta, flytta. Flytta. 30 meter så kommer Och han kommer efter och så, eh, så sa jag du nu kommer jag ingen vart så nu får du sluta följa efter så jag skämtsamt fortfarande för jag tänker lite grann att än så länge känns det inte obehagligt mer bara så här men ge dig. Eh, men då blev det ganska obehagligt och jag istället trycktes in liksom bland en massa jackor och grejer som hängde där och han tyckte väl att nu hånglar vi och det tyckte inte jag. Men då blev det ett jävla liv på mig. Och då hade jag väl tur. Han var en sån person som backade då. Det är ju inte alltid det blir så heller. Utan det kan istället spåra till motsatsen. Eh, så att man vet ju aldrig. Jag har kanske bara helt enkelt inte hamnat i situationer där jag inte har kunnat ta mig ur dem. Det är klart att det där är inte rätt. Han bad om ursäkt nästa dag vill jag också säga. Eh, vem, vem var det? Vad heter han då? <laughs> det kommer jag naturligtvis aldrig att säga. Det skulle ju också, vi har rätt ut det där efter att han bad om ursäkt. Och förklar, alltså det var en innerlig ursäkt. Så, jag köpte blommor då. Nej, och det behövdes inte. Ord är mycket viktigare för mig. Vad du Ord säger är, är mycket, mycket viktigare. En handling. Ja, och då, det var väldigt tydligt att det där var en, även en, en händelse som hade tagit lite på honom i efterhand och förmodligen blev en beta. Men så, nej, sexuellt kan jag inte säga att jag har blivit kränkt. Det är klart, folk har sagt saker. Men sen är det upp till en själv när man känner att det stannar och svider och lider av det hela. Och det är individuellt och så får det vara. Det jag liksom kan skoja bort eller så, se som en raljant jargong med personer eh, och, och, och liksom i ett slutet sällskap faktiskt bolla. Det är en sak, men när man är kränkt det bestämmer man själv. Ja, men det, det viktiga jag tycker också man ska ta med sig av det här det är den egenskap som du är att du säger totalt stopp och, och gör det ordentligt när mm. det väl behövs. Men vi måste komma, det räcker inte alltid. Kränkningen kan fortsätta i alla fall. Det är inte alla som lyssnar på något sånt. Även hur bestämt nej man än ger så finns det de som inte slutar. Eh, och det är en viktig skillnad. Den situationen har jag aldrig varit i. Jag vet inte hur jag skulle reagera i den situationen. Jag kanske bara helt skulle frysa. Eh, och sen eh, människor med makt utnyttjar sin makt på fel sätt. 
eh, och liksom tvingar personer som känner sig vara i beroendeställning och då blir, ja, men då blir man ett offer vare som man vill eller inte det är ju liksom inte ens eget fel att man hamnar i en sån situation det är viktigt att komma ihåg, det är aldrig ens eget fel utan eh, det, jag säger så här minsta lilla sånt som pågår våga säga det till någon annan som, så att du är, ni är åtminstone två om det så att du får ett stöd som kanske kan hjälpa dig ur situationen Något som jag hoppar över till något helt annat som jag tyckte var väldigt intressant det var när du fick ditt första radiojobb i Gävle. Mm. Hur du gjorde för att få det? Du menar tjatade? Jag hade pluggat journalistik då i England i en fyraårig utbildning och kom hem och det fanns ju inga jobb på tidningarna. Jag hade ju tänkt skriva. Jag ville skriva, älskar att skriva. Och då bestämde jag mig för att de, den kommersiella radion hade börjat då i Sverige. Så då tjatade jag mig till, verkligen tjatade eh, ett jobb på nyhetsredaktionen på Riksfm i Gävle. Så jag gjorde lokala nyheter där eh, med, med två underbara personer som lärde mig hur, så mycket, hur mycket som helst. Ingvar och Maria. Eh, och, men då, då var jag där hela tiden och tjatade på mannen som var chef där och sa att... Eh, du använder det av <hör> ditt... Eh... Sätt att se på det. Ett nej är bara ett kanske. Exakt. Så var det verkligen. För han sa nej, vi har ingen plats för dig här. Då gick jag till Arbetsförmedlingen och så sa hej, jag tror att jag kanske skulle kunna få en praktikplats. Kan, kan ni finansiera den? Finns det något sätt att ni kan betala en del av lönen? Vilka möjligheter finns? Och så tog jag med mig det de sa och så gick jag tillbaka till honom och sa så här kan vi göra. Och så sa han så här, jag får fundera på det där. Och så lät jag honom fundera lite grann. Så kom jag tillbaka någon dag senare och stod där i receptionen på Riksfm i Gävle och bara, hej jag tänkte bara fråga om du har funderat någonting. Och till slut så sa han, fan vi kör på det här då. Ganska uppgivet. Och sen blev jag kvar. Och det blev ju en karriär av det. Så att, ja, nej men ett nej är bara ett kanske. Nej är bara ett kanske. Det ska vi också ta med oss. Mm, ett det riktigt jävla bra framgångstips från Titti. Varsågoda. <laughs> har du något till bra framgångstips skulle du säga? Oj, jag har inga så här catchiga slogans. Men jag tror på... Um... Vad behöver man göra för att komma dit man vill? Jobba jättehårt. Det, det tror jag ibland att det glöms bort lite grann. Jag tror särskilt i medievärlden som ser så jädra glammig och härlig och bara enkel ut- Uh, och det kan den vara för vissa det kan vara liksom ett Instagramkonto som blir vägen in till liksom en ljuvlig influencerkarriär men att vara influencer idag det är att ha ett jobb, ett hårt arbete det är ett yrke nu för tiden, så finns det de som skattar åt det men skattar bäst som skattar sist de kommer nog att få se tror jag uh, det krävs hur mycket som helst en, en glammig Instagrambild tar liksom en dag eller två att få ihop eh, för de som försörjer sig på det eh, och jag tror att det är precis så det är man måste också våga ta skitgörat gör det tråkiga och gör det bra F- för det, det, det skapar respekt och du får erfarenheter och kunskaper som du kommer att ha glädje av alltid eh, det, det, det tycker jag är viktigt det är ett bra sidotips till det faktiskt att man ska varje morgon när man vaknar eller när man ska börja jobba helt enkelt. Att man ser så här, vilka tre uppgifter är nöjd om jag gör idag. Mm, och då skriver man upp de tre och försöker beta av dem det första man gör på morgonen. För väldigt ofta är det så att de saker man ska göra, att de inte blir av. Och att man sen när man kommer hem på kvällen och bara... Det är de här två, tre grejerna jag skulle göra. Men sen har man bara prioriterat om allting hela tiden. Och man tar ofta de här low hanging fruits- att ja, men där är någon som skickar ett mejl eller där är det, då hoppar man på det men inte det man ska göra för att komma vidare och sen står man bara och stampar och kanske får ganska mycket prestationsångest och ångest för det också mm, Exakt, absolut, bra idé och jag menar, 
försöka hitta de sätt som får dig att få saker och ting gjorda helt enkelt. Alltså vet man med sig att man har svårt att få ändan i vagnen så försök hitta vägar runt det. Och då är kanske en sån här lista en bra idé. Men, men jag tänker på det när jag ser människor som börjar nya liksom, som kommer från någon utbildning eller så inte har så jättemycket yrkeserfarenhet och nu ska skaffa sig den. Och de är ju där för att någon har ansett att de är duktiga och den här personen behöver vi på den här redaktionen till exempel. Gör då även det som känns tråkigt och gör det utan att gnälla. Alltså det är verkligen ett råd. För blir man personen som går runt och bara, varför ska jag göra det här för? Jag har ju just gått ut min skola, jag kan jättemycket bra grejer. Jag kan mycket om marknadsföring. Mm. Exakt. Jag ska inte sortera papper. Nej, precis. Men då, då tycker jag sortera lite papper också. Alltså det är ett sätt att jobba sig in och visa att man är villig att göra saker. Det ska inte underskattas. Det är inte skitlätt att få toppjobbet. Om du hade varit 20 idag och inte haft någonting alls överhuvudtaget. Mm. Ingenting alls. Vad hade du gjort då för att klara dina mål eller lyckas? Vad hade du gjort då? Inga kontakter, inga pengar, ingenting. Jag hade gjort som jag alltid gör. Jag hade läst på. Jag hade läst på vilka människor som skulle kunna hjälpa mig och sen skulle jag ha vågat söka upp dem och jag skulle ha vågat be om hjälp. Det tror jag jättemycket på. Att våga fråga människor som kan mer än du. Och ber dem hjälpa. Ofta så vill människor hjälpa till. Ofta vill människor berätta sånt de kan. Eh, antingen för att de är stora egon och behöver lufta och lyfta vad de har gjort som de har varit duktiga på. Eller för att man helt enkelt, det finns en välvilja. Man vill hjälpa varandra. Jag tror jättemycket på det också. Om jag ska ge råd till framgång. Jobba jättehårt. Eh, var lojal. Eh, och eh, var snäll. Hjälp andra. Det tror jag mycket på. Ja, jag, man ger får man tillbaka Ja, alltså det, och folk tycker Fnyser och sånt där tycker det är lite Att det är klyschor och sådär Men det har ju blivit klyschor för att det är sanningar som har upprepats många gånger Är du snäll mot någon Så kommer folk inte att nödvändigtvis Kasta skit på dig tillbaka Det är klart att du kan få näsbrännor Folk sviker dig Då får man bestämma sig för hur man vill göra Jag låter till exempel inte folk hugga mig i ryggen Mer än en gång Det är ju en, en, en tumregel Då kapar de bam Ja Alltså om jag upplever att jag verkligen inte kan lita på en person Varför ska jag lägga mer tid på den personen Hur många chanser ska jag ge en människa Då är, det liksom, då är jag klar, då siktar jag vidare Och så jobbar jag på min kant istället jag, jag, jag ser liksom ingen anledning Till att erbjuda en rygg en gång till I värsta fall Om jag inte ser att det finns något där så kapar jag När det blir som mest sviken då Eh, ja men det finns eh, det finns absolut exempel eh, på människor som jag har arbetat med under årens lopp som har betett sig mot mig på ett sånt sätt som har gjort mig jätteledsen i arbetssituationer eh, och där jag fortfarande inte riktigt förstår vad var det som blev knasigt där Sådär. och jag har frågat men inte fått svar det känns inte som att du berättar om. Men, men om Nej, du, men det, jag vill inte sitta heller och, och hänga, liksom ut hänga ut Nej, andra personer. Men, men om du skulle försöka förstå då, om man går på det istället. De personerna som sviker andra, vad mm. är det, kan det inte bara vara så att de olika verkligheterna... Att det är en jättestor grej för, för dig, men inte superstor grej för dem. Och sen att alla har negativa och positiva sidor. Så, så kan blir det bara konstant fel vara. lite grann då och då bara. Det de kan absolut vara bara så. Rullar fel. Jag, jag tycker att det du säger är, är klokt eh, och att det kan absolut ligga hos mig i, så tillvida att, eh, att jag är en lojal person. Och när jag då upptäcker att en annan person inte är lojal på samma sätt och att jag inte kan förvänta mig samma sak tillbaka som jag har gett till exempel i någon form av relation, 
då blir jag ja, men besviken och i viss mån sårad. Sen så går jag kanske inte och ältar det varje dag- men det blir ju också en läxa att okej, okay, men då kommer jag inte- att sträcka ut en hand fler gånger heller. Det är ju det man måste lära sig, för annars får man ju samma näsbränna igen och igen. Ibland kan det också ha tagit eh, längre tid för mig att förstå än andra gånger. Så att, eh, men det, det finns ju absolut relationer där jag känner att, eh, menar, att jag har blivit behandlad orättvist, absolut- men, men sen är vi ju alla olika och vissa har mer empati än andra. Jag ska berätta när jag blev väldigt sviken. Alltså första gången jag blev riktigt sviken som var helt start. Mm, jag jobbade på McDonalds, var 14 år. Sparade ihop alla mina pengar så att jag skulle åka på min första utomlandsresa med mina kompisar. Mm. Men jag lärde känna en person på McDonalds väldigt bra. Och sen så gick vi hem till mig. För vi connectade så jäkla bra. Vi stod och stekte hamburgare båda två in i köket. Och sen efter typ två timmar någonting så drog han. Och då är det så att alla pengarna som jag fick- de var ju verkligen såna här gamla pengar, såna här utskriftspengar- i, alltså i papp. Mm-hmm. Vanliga sedlar. Ja, 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 jag har hört talas om dem där. Ja, de kommer i plast nu har jag hört. Ja. Men då hade jag sparat i, i ett kuvert. Och när jag gick på toaletten någon gång tror jag- så, så kollade han igenom hela min lägenhet- och, eller lägenhet, jag bodde i ett garage utanför som vi hade byggt om till en liten lägenhet men kort och gott så var alla mina pengar borta alltså nog alla pengarna det var kanske så här 4,5 tusen kronor eller någonting som jag hade sparat upp wow. och då var det också så här för att han var i det läget en av mina bästa kompisar vi hade klickat så bra och jobbat något år ihop han var hemma hos mig, vi tog det lugnt hur, och vad hände mina... sen? Nej, men det, var, det var jättesvårt för att jag kollade de där pengarna, alltså det var ju Jätte, jätteviktiga pengar för mig Jag ja, samlade ju varje månad till min första utomlandsresa Så att jag hade ju koll mm. Och sen rätt var det så var alla pengarna borta Och då ringde jag upp en som i mitt huvud Var en av mina bästa kompisar Och ja. bara fråga frågan mm. Det var jättekonstigt det tog, det tog några timmar för mig Men Kan jag förlagt dem, kan, jag, kan de ha försvunnit på något sätt Nej, men här är ju kvaret Men alla pengarna är borta, jag mm. vet Att det har funnits pengar här. Kan det vara någon annan som har tog... Sen så ringer han. Då tog det kanske en timme innan han totalt, innan han till slut erkände när jag sa det. Jag gjorde du... det i alla fall. Ja. Uh-huh. Fick du tillbaka pengar? Jag, jag tror jag fick tillbaka tusen spänn. Av den där fyra och ett halvt. För att det första han gjorde efter... Kunde ni steka tillsammans efter det? Jag vet inte. Nej, jag tror fan inte det. Vad sa du? Vad var det första han hade gjort? Nej, men det första han gjort dels var det att käka en pizza uh-huh. med de pengarna. Och sen gick han och köpte ett par... Jag tror att det var typ så här Timbland-kängor eller något sånt där. Mm-hmm. Kanske 2000 spänn. Mm. Så kort och gott. Han hade typ 1200 spänn kvar som jag sen fick. Men då blir man otroligt. Och jag, jag minns ju det här. För att det här var ju första gången jag kände. Sen har jag blivit sviken ett gäng gånger efter. Kanske två till jättestora gånger. Men... Man har ju blivit cykeln flera gånger, det har man ju mm. Men det är några gånger i mitt liv som har varit så här Nej, men det här sätter sig som ett R Det här mm. kommer att vara R, det har läkt, men det är fortfarande ett R Och det är på något sätt någonting som varnar en lite grann Ja men precis, det är ju lite så man måste se på det också När man, när man liksom, som du beskriver, då har fått ett R Att man måste komma ihåg, varför fick jag det där Vad kan jag göra för att inte få fler R Alltså det blir en erfarenhet och en skola Och det är också så vi växer Så att man ska ju inte bara se negativt på dåliga erfarenheter De kan ju också ta med sig erfarenheter som man aldrig skulle ha fått annars Ja så är det absolut Men sen, jag gillar det här, det här tänket att Man kan ju gå och misstänka alla människor Och vara lite kritisk mot dem Och bli lite mer instängd och då kommer man få ett lite tråkigare liv. Eller så är man lite mer blåögd och tror gott om alla. 
Och sen blir man sviken några gånger på vägen. Men du, är det, alltså här är vi ganska överens Alex. Men är man verkligen blåögd när man tror gott om människor? Är det inte, ska inte det egentligen vara ett ganska självklart grundläge? Att man förutsätter att människor man träffar inte vill en ont. Nu är ju samhället Säkert. sånt att man ska vara på sin vakt naturligtvis. Eller det har vi fått lära oss den hårda vägen. Men jag är faktiskt också så att jag, eh, jag väljer att lita på människor tills de bevisar motsatsen. Men då får man också vara beredd på att man kan gå på en del törnar. Men då får det inte vara en större sak än att bara okej. Okay, den där personen kan jag inte lita på och så går man vidare. Sen är det klart att är det är någon man har investerat i eller det är en nära person eller någon man har en relation till. Då är det ju naturligtvis mer plågsamt. Du har ju heller inga barn. Nej. Är det något som du... Heller du har ju ett barn. Jag har ett barn nu. Ja. Ja. Hur mår Men Elvis? Han mår bra. Han ja. blir sex veckor på, på söndag. Ja, ah, fint. Du får hälsa och gratulera. Ja, han, han svarar om två år. <laughs> det är okej. Okay. Tack, okay. tack, tack, tack. <laughs> ja, men det känns häftigt. Men, ja. jag, men jag kan säga jag har ju varit i ett läge dock för att säga att eh, jag har ifrågasatt allt det här med barn överhuvudtaget. Mm. Om det är så att jag ska skaffa barn, jag och Ida ska göra det. Om barn kommer tillföra någonting i mitt liv. Alltså att jag blir lyckligare av det. Eller... För jag har sett ganska många gånger mammor och pappor gå runt och ser ganska allmänt trötta ut, bittra. Och, och då har jag tänkt så här, okej okay, men inte det här, det här är ju finaste, alla sitter det är det bästa ever. Men hur kan folk ens tillåta sig själv att vara så trötta, bittra i många <laughs> oj, fall? Oj, 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 du ner, blir osans med så många nu. Ja. Nej, men jag har ju frågasatt det. Mm. Och då men nu är han bara sex veckor vill jag säga. Du har många resor kvar, det har jag förstått. Det har att jag. Man får. Ja. Det har jag. Men, men allt det här har gjort att jag har funderat på från mitt håll är det här någonting som kommer göra mitt liv bättre? Om jag skippar den här, det här barnets liv och bara tänker på mig själv mm. kommer det här göra mitt liv bättre eller inte? Och därför så, och för att alla säger nej men du måste skaffa barn, det är ju fantastiskt det är det bästa och alla, och sen när man kommer upp till 30 så får folk lite ångest, nu måste hitta en hårt ska få barn och sen kommer man upp på krogen så hittar man en och sen så här, nio månader senare så har man ett barn ihop och sen tar det slut två år senare. <laughs> Som, ja. som, som det är ganska många ja, okay. Och sen hänger man på, på Rish Det är en svart på, pensel på där ja, ja. som du målar med mm. ja. Nej men jag, jag, har ändå, jag har försökt att se båda sidor Inte bara vara den som säger det här Men nu har jag barn och det känns helt fantastiskt Det, det känns är det viktiga Hur häftigt och stort som helst Men hur har dina tankar gått kring och det? det, här är ju, det, och det frågan har jag ju fått hur många gånger som helst För att det är ju alltså självvalt att jag inte har barn Jag har aldrig velat ha barn och jag har inte ens behövt tänka så mycket runt det. Det har varit självklart för mig i hela mitt liv. Jag har aldrig resonerat kring hur det skulle vara att ha barn eller när jag blir mamma. Eller så. Det, har liksom inte, det har varit lika självklart för mig att jag inte ska ha barn som det är självklart för väldigt många människor att de vill ha ett barn om de har turen att kunna få ett. Så att, eh, det, det har aldrig jag behövt resonera kring. Vilket har gjort det jättejobbigt för omgivningen för alla människor vill ha ett svar. Varför vill du inte ha barn? Och jag har inget svar. Jag tycker om barn. Jag har fem Gudbarn, jag dyrkar dem, jag tycker de är jättehärliga och jag har dåligt samvete för att jag vill lägga ännu mer tid och umgås mer och mer om. Eh, de är jätteroliga och härliga. Och det är precis lagom eh, för mig. Jag, jag vill inte ha er, jag vill inte leva den sortens liv. Och då säger folk, du är ute på den största egotrippen, du är så egoistisk, Titti. Är, är det egoistiskt eller är det bara att jag väljer att leva mitt liv? Jag vill ju se det som att jag väljer att leva mitt liv. Jag har ju liksom inte... Nej, det har liksom aldrig varit aktuellt för mig. 
Och sen gjort... skaffar jag ju hund, haft hund, växt upp med hund, haft djur hela mitt liv. Skaffa hund, då säger folk, ja egentligen det där det är ju första klivet vet du, mot ett barn. <laughs> och då tänker jag, men om jag vill ha ett barn skulle jag skaffa ett barn, nu vill jag ha en hund. Så det blev en hund. Så nu har jag en hund till här. En hund till. Men nu börjar jag äntligen bli för gammal för frågan, ska du inte skaffa ett barn ändå? Du kan ju också adoptera alltid. Nej, jag tror jag får knappt göra det, vet du. Nu när man är, jag är ju hela 46. Fyatans. <laughs> Jag som trodde det var 26 Ja, nej gud förbjuder, vad hemskt det vore att vara 26 igen Jag är glad att jag har gjort den här resan fram tills nu Den har väldigt stor glädje Ja, men om du, jag antar att du kanske någon gång Har tänkt på för- och nackdelar med att skaffa barn Vad är fördelarna med att inte ha barn Och vad är nackdelarna med att ha barn ja, alltså, Vad kommer på ditt plus- och minuskonto Ja, men på pluskontot så är det ju definitivt att jag gör som jag vill Jag behöver inte hålla på Jag kan resa när jag vill, alltså i stort och smått Jag behöver liksom inte ta hänsyn Ett barn ju äldre det blir När de är små och de är behändiga, då är de med överallt Även där de kanske inte borde i vissa fall Sa hon utan barn Det är ju en annan sak, det är känsligt att tycka till om barn När man inte har barn Du menar att de är med und- under sexakter? Nej, det, jag är dem men Nej, det, men det, det, det är olagligt det. Nej men vad läser <laughs> du in Alex i det jag säger jag blir alldeles... Nej det Nej, hoppas det jag att, att de, de inte, inte är vara. Nej det ska de verkligen inte vara Nej. Det tycker inte jag, eh, jag Absolut, Nej, det var inte där jag var alls faktiskt. Nej, okay, jag jag var med så här. Ska de vara med på restaurang klockan halv två på natten Är okay. det lämpligt? Då där var, var jag då var med. Det min bild av vad de inte ska vara Och din bild var olika Ja precis, men jag håller med dig Jag vill inte heller att barn ska vara med När folk har sex Nej, jag Bra, det är skönt ja, bra, att vi fick förtydliga det Absolut, ja Nej det var mer så där praktiskt var det. Men hur som helst, sen så börjar man, måste man ju alltså Barn är människor, de har liv, de har hobbies De har intressen, de måste få växa och bli individer eh, Det tar jättemycket tid Nu man kör dem till fotboll, hockey, simning Jättemycket schack, sånt, de kostar skitmycket pengar Och då, nu, det här är ju väldigt ytliga saker Jag vet att man får ju jättemycket också Jag har ju inte träffat en människa som har ångrat ett barn, det har ju inte hänt, Nej, f- inte som jag vet oh, alltså det kan Nej, men inte efter sex veckor får du säga det redan Nej, inte, Nej. inte jag Nej. Men det finns ganska många som har ångrat det Framförallt många fäder Hur många barn är inte fäderslösa? Ja, det här, nu är vi inne på en stor diskussion För jag kan också säga så här Det finns ju vissa pappor som inte får vara pappor till sina barn Där det finns dominanta så, mammor som När, ja, när förhållandet tar slut Då vill de inte att barnen heller Det blir lättare om farsan håller sig borta de Som vill inte min ha med pappa, pappa exempelvis som försvann och två Men det var ju för min mamma och pappa klinchade Och min mamma blir helt tokig Mm Sen kan det finnas skäl alltså jag menar, det finns, alltså Varje liv är en historia Och en sanning Så att, eh, det, det är ju svårt att, att, att säga Men, men alltså, ett barn har rätt Till en mamma och till en pappa Det är inte föräldrar som har rätt till sina barn Det är barn som har rätt till sina föräldrar När det finns en fungerande relation eh, Och det tycker jag är viktigt men, men generellt så tror jag inte man ångrar ett barn Väldigt många människor är ju överlyckliga Och dyrkar sina barn eh, och, och det är precis så det ska vara Om man har ett barn men mitt liv, jag har aldrig känt att det skulle liksom vara kronan på verket på något sätt. Eh, och, och jag har fått höra jättemycket konstiga grejer. Folk tror att jag har ljugit om att jag inte vill ha barn för att jag egentligen inte kan få barn och inte vill säga det. Och det hade ju naturligtvis varit en tragedi om det var så. Eh, så är det inte. Jag har ingen aning om ifall jag kan bli gravid. Jag har vetat att jag inte vill ha barn. Så jag har alltid sett till att jag inte riskerar att bli gravid. Eh, så enkelt är det med den saken. Du levt i celibat. Eh, exakt. 
Precis. Och som jag har sagt i alla år, för den som har lyssnat på radio som jag har gjort, jag sparar mig ut i äktenskapet och jag är fortfarande ogift. Så att du ser, det kan mycket väl vara så. Men, men sen. Nej, jag men med sak inte. på minuskontot. Det är kort och gott. Du kan inte styra över ditt eget liv. Du ska köra det här barnet till fotbollsträning, hockeyträning och innebandyträningar som du kräks på. Och prata med en massa andra ytliga mammor som du inte vill ha kontakt med. Ja, det är mammagrupper tycker jag verkar konstigt. Mammamaffian. Ja, alltså man tussas ihop för att man har fått barn. Jättekonstigt. Fast det är ju för sig, det är ju också ett intresse Folk träffas för att de gillar att spela teater Spela tennis så, så det kanske, är, kanske funkar precis som allting annat Men hur som helst, för mig har det här aldrig varit något det, När du beskrev det stället är jätteytligt Och som att jag verkligen är ute på en egotripp Men jag har en hund, han kräver också mycket omvårdnad Men det här med att du har bestämt dig helt att Nej men jag vill, jag vill inte ha barn Jag gillar dem inte jag gillar barn. Tycker jättemycket om barn. Jag vill barn, inte ha egna. Inte dina egna. Jag vill inte ha egna. Nej. Nej. Vill inte ha egna. Men, men dina partners då? Du, du har haft jag tänkte säga, ett gäng partners. Det låter som att du har haft hur många som helst. Du har haft partners ja. under åren ja. som gått. Kommit och gått. Kommit och gått. Mm. Dörrmattor. Nej, jag har ju haft dem ganska länge allihop. Jag har, jag har haft långa förhållanden. Har du samlat alla någon gång? Nej, det finns ingen anledning Jag behöver inte träffa dem Partnerträff Nej, nej, är det vanligt att folk gör det? Jag tror inte det Nej, det fanns något program förut Ja, här är ditt liv När Barbro Lillbapp Svensson utsattes för detta Ja, det var så jävla oförskämt Vad var det hon gjorde där? Ja, det var ju ett program som handlade om henne Och hon hade ju precis som alla Hon har levt ett liv som en vuxen kvinna Hon har träffat män, hon har haft relationer Det var inte mer med det Men någonstans hade någon bestämt sig för att hon har haft så jättemånga relationer Hon har ju levt liksom i offentlighetens ljus eh, Och då var det någon som bestämde sig för att Det var väl en kul idé att rada upp alla de här snubbarna Nej, jag, jag, jag var det... ganska liten när det här kom När jag satt sig mm. på min näthinna När det går in alla de här männen En efter en och står där med ett jäkla smile mm. Helt Och jag bara led med Barbro Som skulle då hålla brave face där Det är klart att det måste ha varit en otroligt obekväm situation Jag tror hon har kommenterat det någonstans också Men jag ska inte, det är inte mina ord att, att yppa Men jag tycker det var under all kritik Var fruktansvärt oförskämt att göra ja. så. Men dina eh, män i alla fall <laughs> Ja, det lät så roligt ja. De... Har de varit överens med dig om att eh, nej men det här är rätt väg, vi, vi struntar på? Så har det ju inte alltid varit. Eh, men jag har så fort en relation har blivit seriös eh, och, och man känner att jag vill liksom vara med den här personen så har jag ju varit än mer tydlig med att det här jag säger att jag inte vill ha barn, det är på riktigt. Eh, och jag kommer inte att ändra mig. Sen finns det de som har trott att hon kommer att ändra sig. För det tror man, om man vill tro det i så fall. Och då har det ju... Alltså jag kan inte säga att relationer har tagit slut på grund av det här. Men det är klart att det har legat i bakhuvudet. Och det här är ju något som jag och min sambo Erik, vi har ju varit ihop. Alltså vi är på vårt trettonde år. Det är tretton år i november som vi har varit ihop. Det är ju skitlång tid. Och, jag får gratulera. Ja, du ska ha tack. Tack så mycket. Jag tycker kanske en medalj. Det är lite omodernt också. Nej, men ni det kanske skulle ha ett diplom, ni två. <laughs> vi kan ge till varandra i november. Men, men och vi har ju jättebra. Jag är ju inte alls trött på honom. Jag har alla avsikter i världen att behålla honom länge än. Men vi har ju också pratat jättemycket om det här, såklart. Men då har ju vi landat i att så här, vi är väldigt lyckliga så här. Men hon är, det, om ni har pratat om det så mycket, då känns det ändå som att... Ja, men det är väl klart att, att ni det har... har satt det på provat, men tänk mm. om vi skulle göra det ändå. Nej, jag har aldrig tänkt tänk om vi skulle göra det ändå. Man kan inte skaffa barn med någon för att vara snäll. 
det är liksom inte en present man köper och ger bort. Eh, utan för mig har det aldrig varit... Alltså det har liksom inte svajat en enda gång. Det blir inga barn. Eh, utan, och han bara, men snälla, snälla, kanske ett. Det har han inte Kanske ett litet, ett litet bara. Men eh, det är inte riktigt så diskussionerna har gått. Men däremot så har ju liksom... Den stora frågan... Är det här... Naturligtvis, är vi helt säkra på att det är så här? Kan det vara olika för mig med olika partners? Att jag har känt så med andra för att jag har vetat att det inte har varit något som ska räcka för alltid. Nu hoppas jag att om för alltid finns så får det gärna vara med Erik. Men, men jag har ju aldrig... Det har aldrig rubbats. Men däremot så är det som jag inte kan förklara... Nu ska jag faktiskt berätta något som jag inte tror att jag har sagt någon gång förut. Eftersom jag för min egen skull inte kan... Eller för, folk frågar, varför vill du inte ha barn? Jag kan inte svara på den frågan. Så jag tänkte, vad är det som gör att det här är så, sitter liksom så självklart i mig? Så jag har faktiskt gått och träffat en terapeut. Och frågat, kan du hjälpa mig att ta reda på om det finns något bakomliggande här? För folk pratar som om man förtränger grejer och säger jag har ingenting. Alltså jag har inte ens ett, liksom ett litet, en liten tråd att börja dra i att jag skulle ha något trauma någonstans. Men så tänkte jag att jag får gå till botten med det här innan det är för sent då. Med varför jag inte vill ha barn. Så då är jag iväg där och öste ur mig. Och han skrev på sitt lilla block och han ställde frågor och, och om ditten och datten och hur var skolan. Och fanns det någon vuxen som hade gjort något och han letade och försökte hitta i minnen. Och jag, och vi har ju alla saker man har gått igenom. Alltså mina fantastiska föräldrar, de är omgifta med varandra. Så det är klart att det har funnits situationer när, när liksom de har varit isär och sådär som jag. Ja, vi pratar om det och jag grät en skvätt och grät ganska mycket faktiskt. Ett helt sånt här stukspaket och eh, så när vi hade sett fyra gånger vi var ju väldigt fokuserade på den här frågan då sa han eh, vet du Titti, nu tror jag att jag kan svara på frågan om varför för att jag ställde väl så här: när, när vet jag så kommer vi någon vart jag är väldigt så här, målinriktad också vi måste snabbt komma fram till något då sa han så här, vet du vad, det enda jag kan komma fram till det är att du vill inte ha barn ja då så, tack så mycket jag snöt jag mig och så gick jag skickade fakturan han skickade fakturan, det gjorde han sannoliken. Mm. Men så att jag tycker att jag har vänt varje blad. Och det där gjorde jag för min egen skull. För det var någon som sa till mig, du kommer att ångra dig när du är 57. Att du inte har några barn. Och tänkte, tänk om det är så. så då, men jag tror verkligen inte att jag kommer att göra det. Jag är helt trygg i det här. Och sen säger jag, vem ska ta hand om dig när du blir gammal? Jag är inte fan, blir det några barn som tar hand om sina nej, föräldrar? Nej, Ungarna kommer ju nej. vara någon helt annanstans och resa världen runt och vara ja, framgångsrika ja, inte eller upptäcka sig själva eller så. Nej, så att, nej jag det är våra istället. fantastiska pensions, pensionssystem som tar hand om oss. Ja, men lite tur om man har ett sånt. Men jag tänker så här att jag letar ett trevligt äldreboende. Mm. Sitta och snicksnacka med de gamla mammorna. Gud vad det vore. Så kan jag sitta där och säga, ska inte dina barn komma den här helgen heller? Nej. <laughs> då får vi hänga då. Skratta bäst som skrattar. Nej, verkligen inte. Men, men jag ser snarare att jag fortsätter gärna umgås med vuxna, vuxna, vuxna och skaffa nya vänner även på ålderns höst. Det funkar för mig. Så att jag behöver inga barn, jag behöver ett bra äldreboende. Tips är mottagets tacksamt. Härligt man ska tydligen bara ställa sig i kön när man närmar sig 50. För att få komma in på de heta ställena. Det är lite grann som dagis. Fast Faktiskt. på tidens, årens sista... Har du något bra äldreboende som är mer populärt? Nej, jag har hört talas om flera. Äldreboende, stjärnan, himlen. Jag vet inte, död direkt. Äldreboende, vad kan de heta? Varma elden. Ja, alltså, jag vet namn? inte. Här vet du mer än. Jag tycker de brukar heta sånt här. Jävligt heter det till exempel Södertull. Till exempel där bodde min farfar. Det som ett fängelse. Det var det inte. Det var det inte. Nej, men jag och min mormor är sätra hemmet i Gävle. 
Men jag tänkte att jag ska ha ett äldreboende i Stockholm. Här är jag noll koll på äldreboenden. Mm, ja, det finns säkert. Hur ser du på tvåsamhet då? Med att man träffas och är ihop resten av sina liv. Och, ha, och inte har några andra partners. Jag tror på monogami. För mig funkar det. Jag är, generellt tror jag ganska generös. Men jag är snål med min partner. Nej, men för mig skulle det inte funka. Du skulle inte bara... dela mer av Nej. Jag säger inte att det är fel, det vill jag understryka. Men för mig skulle det inte funka. Jag vill inte, vill inte att vi ska... Nej, jag tror att... Jag är inte så svartsjuk av mig, men jag tror att där skulle det finnas någon form av... Jag vet inte vad det är, men jag... Nej, jag skulle inte tycka att... Fokus på vår relation, lite så. Och om vi två inte är lyckliga tillsammans, då ska vi inte vara tillsammans. Utan då går vi skilda vägar och så får vi söka lycka på annat sätt. Och det kanske är gammeldags. Eller så är det bara det som passar mig. Jag tycker att är det någon som vill ha det på något annat sätt så kör hårt. Bara man är lycklig. Men sen har jag, jag brukar säga det till Erik. För han är ju ofta ute så här på det är representationsmiddagar och massa så här, ute med sina kompisar och så. Och står och hänger i barer. Då brukar jag säga det att är det någon som raggar på dig och flörtar stenhårt så njut av det. Men sen kommer du hem. Och det är lite grann vår överenskommelse. Att, jag menar, får man uppmärksamhet ska man ju njuta av det. Det är väl härligt. Men man ska inte... Men äter gör vi hemma. Jag tänkte att du älskar ju hundar. Ja. Och jag satt ju och researchade på dig innan. Och sen fick jag upp ett så fantastiskt klipp som du har varit involverad i. <laughs> som jag tyckte att det var... Det här var så himla kul- Och det är tydligen ganska många andra som tycker också att det är kul genom att det här har 1,1 miljoner visningar på Youtube. Du skämtar, vad är det här för något? Ja, det var så sjukt kul. Och det är är från... Floyd, min hund, involverad i det här? Nej, Hä? men det är när eh, du, Hjärt och Roger sitter på Nej, Riksmorgon. Nej, nu kommer så... hunden och kattens dagbok. Hunden och kattens dagbok. Alltså det där är... Det kommer, när jag dör så kommer någon att spela upp hunden och kattens dagbok på min begravning. Det här det är sant. Det här älskar människor. Ja, men det här älskar människor. Och jag förstår varför de älskar det. För det är ju så sanslöst kul. <laughs> ja, ja, jag tyckte också det. Nu har jag hört det den här gången. Men ja, kör hårt. Det är ett vandringsmail. Jaha, kan ja, vi kalla det. Nej. Jo. Jo. Uppmuntra inte vandringsmail. Jo, men det här är faktiskt det här och elände. Ja, men det här har jag aldrig sett förut. Nej. Det är nämligen hundens dagbok. Ja. Mm. Är det Alice? Som ja, det är Alice som har skrivit. Ja. 0700. Tjoho, en promenad, det bästa som finns. 0900. Tjoho, ungarna är uppe, det bästa som finns. 1200. Tjoho, leka i trädgården, det bästa som finns. 14.00 Tjoho, åka bil, det bästa som finns 16.00 Leka med en boll, det bästa som finns Sen är det lite fler tidsangivelser här. 17.00, Matt och Husse kommer hem, det bästa som finns Och 20.00 Bli kliad på magen i soffan Det bästa som finns 22.00, slutar dagen Tjoho, sova i Mattes och Husses säng Det bästa som finns Nu följer kattens dagbok 783 dagen i fångenskap Mina kidnappare fortsätter att tortera mig Med bizarra dinglande saker De frossar i färskt kött Medan jag tvingas leva på torrfoder Och slämmig burkmat Otroligt roligt När jag satt och kollade på den Alltså den är så 
Himla kul. Det är också så, det är något så oskyldigt med det här. Men, och sen också, är man katt eller hundmänniska? Och jag är uppväxt med både katt och hund och jag har då fortfarande hund. Då, eh, nej men då är, alltså man ser ju verkligen, katter, det här är katter, det där är hundar. Det känns typ som att det stämmer, det är därför det är, som, det är så himla kul. Ja, men det känns ju som att man hittar en katt och en hunds dagbok. Ja, nej, väldigt roligt. Jag vet ju hur mina föräldrars katt nu tittar på min hund Floyd. Lite så här, idiot. Så, du är så korkad. Så tittar ju han på honom. Och, och i och för sig Floyd är kanske lite, lite, lite korkad. Men han är gullig. Han är gullig i alla fall. Mm. Ja, nej, men det finns ju några sådana där som har blivit klassiker. Du har ju också intervjuat massor av olika personer. Det är ju bland annat Robbie Williams, John Travolta. Men du har också intervjuat Will Smith. Ja, det har jag gjort. Hur var det att intervjua honom? Ja, alltså det började lite så här trevande kan man väl säga. Jag, det var här i Stockholm eh, på Grand Hotel. Eh, och då... Jag kommer dit framåt eftermiddagen. Han har gett intervjuer till press. Inte bara svensk press utan det har kommit press liksom från Tyskland och Norge, Danmark sådana ställen också, och, och intervjuat honom. Så han har ju liksom haft ett så här minutschema med olika journalister. Svarar på samma frågor hela dagen. Han är less. Jag ser honom genom dörrspringan när jag liksom slussas in där. Att, vet, kroppsspråket är inte energifyllt Han är inte alls. svinglad att se Han är att, inte att du... nöjd. Han tycker att nu får det här gärna vara klart. Och jag kanske var näst sista journalisten då. Så kom jag in där. Och jag vet inte var det kom ifrån. Men <clears throat> så skulle jag ju presentera mig. Och då så sa jag. Hey, my name is Titty. For obvious reasons. Why do they call you Big Willy? <laughs> och han bara tittade på mig en stund. Och sen brast han ut i ett gapskratt. Och sen där någonstans så blev det ganska lätt att göra den där intervjun. Och den var ganska rolig. Eh, vi, vi skojade massor. Han var jättelättsam. Han blev jättegenerös. Bjussa på en massa saker, anekdoter. Kanske grejer han hade sagt 18 gånger. Men han sa det med lite liksom, tryck i det. Fråga för fråga. Frågar någon fråga så här. Vad mm. gillar du hund och katt? Eller? Nej, just hund och katt tror jag aldrig kom upp. Utan lite mer så här. Han hade gjort en westernfilm då. Wild Wild West, ja. ja just det, det var, i mitt, jag tyckte det var en ganska kassfilm för att säga. Det var ju skitfilm ja, men Jag har positiva vibbar från den mm. och Framförallt så här så tänker jag på den här låten Wicka 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 West <laughs> Okej, okay. det var ledmotivet till filmen Den gillade du ja. Ibland tänkte jag så här att han gjorde filmen för att han ville ha en jättelång video till den låten Lite så Nej men det var ju en ganska pajig film Och då gäller man får ju parera det lite grann Men jag sa att det var en pojkdröm Jag tror att vi pratade om vad han lekte själv när han var liten eh, Hur han var med sina barn idag eh, Sådana saker Jag försökte liksom hitta andra vägar än att bara prata om skådespeleriet eh, Som han då höll på med Även om han kanske från början var artist hur som helst. Och sen så var det filmvisning på kvällen och då var jag och såg den. Och då kom han in på scenen iklädd sin mundering som man har i filmen med sin hatt och väst och cowboystövlar och så. Då får han syn på mig där på de främre raderna. Och så bara, hej Tets! Och så berättar han historien, eller någon referens för hela salongen. Och det var ju festligt. Och sen så var jag också då bjuden på något efter filmen så brukar det ibland vara vid de här premiärerna man får åka iväg och äta lite gott och så där är det trevligt och, och, och kända människor tittar på varandra och byter några ord. Det ofta trevligt. Då kom han gående med sitt lilla entourage. Och så fick han syn på mig, jag stod på någon trappa någonstans och tuggade på ett Kanske en kycklingvinge, vad vet jag. Och då så, så ropar han bara... Hej, Tets! Come and join me in the VIP-area! 
okej. Okay. Så då fick jag gå dit själv. Blev insläppt själv. Kände mig lite så här, bara, det här blir fånigt. Han var jätteartigt, trevlig. Tog, tog hand om mig, presenterade mig för sina amerikanska vänner som han hade med sig. Eh, surra lite, ställde artiga frågor. Sen tappade han intresset och jag hade väl egentligen inget mer att säga heller. Så då skildes våra vägar. Jag tog några tuggor på hans buffé där inne i vippområdet som dansade ut. Hade du någon pojkvän på den tiden eller något? Det skulle jag tro. Det har jag ofta haft. Det har du ofta haft. Mm. Fick du någon tanke så här att fan, jag kanske tänk om jag skulle dra hem honom nu? <laughs> jag är inte säker på att det funkar så lätt att jag tänker att nu drar jag hem Will Smith och så kommer han med. Så lätt är det inte alltid här i livet. Men, men jag hade nog aldrig någon tanke att jag och Will Smith skulle gå hem tillsammans. Däremot så är mitt frikort Robbie Williams. Där skulle jag ju kunna säga att jag där skulle jag inte banga. Det är min, alltså där har vi ju en överenskommelse, jag och min sambo. Vad har han för frikort då? Ja, det är ju så himla Danny, roligt. Vad heter Grönvall? Ja, Nanny Grönvall. Danny Grönvall, Dan. nej. Han har inte Nanny Grönvall. Han har, han hade, jag tycker inte han har riktigt uppdaterat. För länge var det Britney Spears. Men hur många frikort får man ha? Ett var. Man får ha ett var. Ja. Och den personen får man ligga med då? Jag tror det. Kan man ta typ så här, grannen? Nej, det tror jag inte man ska. Utan tricket är nog lite grann ska ligga i, inte helt inom rimlighetens gräns att det kan hända. Men jag kan säga att han var ganska nervös när jag åkte till Grand Hotel en annan gång och intervjuade Robbie Williams när han var här. Då var jag själv också ganska nervös. Jag fick liksom börja då visste om du intervjun. att det där var ditt frikort också? Ja, ja, ja. det var, hade vi uttalat sedan flera år tillbaka. Och då sa du inte till honom att du är mitt frikort? Nej, det sa jag faktiskt inte. Utan jag tänkte, händer det så händer det. Jag vill ju att det skulle vara något vackert. Nej, gud vad tramsigt. Nej. Men hade du gjort det då, tror du, om han hade sagt att du vill du slagga dig Du ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag hade tuppat av för jag hade blivit nervös. Alltså jag har inga såna här tonårs alltså jag var inte så kär i liksom, artister och så när jag var tonåring, men han är så härlig. Han är rolig och han är liksom han har fel och brister och han är inte perfekt och jag har liksom aldrig fallit för de här killarna mm. som är perfekta och asnygga utan det ska skava lite då är jag där och så är han rolig. Ja, men jag var så nervös jag fick börja om intervjun två tre gånger. Den var ju bandad. Mm. så då fick jag börja om den. Någon... Nej, vänta, vänta lite nu, jag måste bara lugna mig Jag måste bara lugna mig, vänta nu, nu, nu Så han förstod ju hur det var ställt Har du någon gång stött på någon som har haft dig som frikort? <laughs> Nej, det har jag inte gjort Vad fan? Ingen som har fråga, mig som frikort Fråga i radion Ja, det ska jag göra Hallå där ut Så kan du fråga, så kan du säga att jag är ledig fredag lördag För Nej. någon som har ett frikort Nej, det måste vara ömsesidigt det här Men, äh, Då jag... ömsesidigt, Robbie Williams har ju garanterat ja, inte dig som frikort Jag har inte attackerat Robbie Williams Utan om saker och ting hade fallit sig så Och det gjorde de Alexander Nej, vi delade inte natten Nej. Men han kysste mig det här har jag berättat i radio ett par gånger. Han fattade ju hur det var ställt. För jag fick ju skattande berätta att herregud, här sitter jag som en, med hans vett som en liten tonåring. Eh, och eh, då skattade han lite åt det. Och sen när jag skulle gå så sa jag, tack så mycket, hej då. Då kom han och så tänkte jag, nu får jag en kram gulligt av honom. Då tar han mitt huvud och håller mitt ansikte mellan sina händer och kysser mig. Med tungan? Faktiskt. Wow. Ja, jag vet. Jag, vet, jag blir så här fnissig när jag pratar om det för det är så stort. Hur kändes det då? Helt sjukt. Helt sjukt. Nej, men alltså den sannolikheten. Asliten. Men han skatt, han, liksom, hans leende. Alltså, det, var inga, så här, vi stod, det var inte en långtradare som han sa förr i tiden. Vad gjorde utan, du då? Nej, men jag bara, du, du bara hakar på. Jag hakar på. Tog du huvudet då? Nej, tryckte. det gjorde jag inte. Jag, tror att mina, jag har faktiskt svårt att komma ihåg vad mina händer var. Jag tror de hängde som två döda fiskar ut med min kropp. Mm. Men hur som helst, vet du vem den första jag ringde sen när jag kom ut från hotellet? 
Efter liksom två djupa andetag för att få syret i hjärnan igen försöka hitta mig själv. Jag är ju ändå en vuxen människa. Jag kan ju hantera nästan vilken situation som helst. Men det där fick mig lite där på knäna. Den första jag ringde var min sambo. Hur reagerar han då? Ja, han bara, vad fan säger du? Sen så skrattade han ganska mycket. Och jag tror att han var glad för min skull. Men, men det var aldrig någon Nej, bitter. nej, han var inte bitter Han var väldigt generös där Vi skrattar ganska mycket åt det Jag fortfarande. Och sen så ska vi komma ihåg att Robby är ju faktiskt lyckligt gift Vilket vi också hade pratat om i det här samtalet så att, Och det gör han ju fortfarande Så vitt jag vet, han har inte ringt nej. Men det blir nog han och jag så småningom Säkerligen. På det där äldreboendet Verkligen. Nu måste jag dricka lite vatten Men du tittar, hur känns det nu då att ha dragit igång tänkte jag säga. Men det känns ju lite grann som en nystart här på P4 Extra. Jättespännande. Det är, alltså, fanta- alltså, det är Sveriges största aktualitetsprogram. Eh, I runda slängar 1, mellan 1,3-1,5 miljoner människor som lyssnar på varje program. Det är så otroligt Helt många människor. Sjukt många. I know. Eh, det är ju ett jätteansvar att axla. Eh, det är ett program som är väl etablerat. Så att det är mycket med det där. Det är mycket pir i magen och jag är nervös för första gången på väldigt länge när sändningen börjar. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Så för mig är det ju en utmaning Folk tänker kanske radio som radio Att stå och vara programledare och intervjua folk Men formen är annorlunda Sen är det också en annan tid på dygnet Jag har ju jobbat månader i precis hela mitt vuxna liv Så det här är ju en stor omställning När fan får folk saker och ting gjorda säger jag Man jobbar ju hela dagen Sen ska man bara gå hem och lägga sig och sova Det är konstigt Jag hårdrar det lite Men, men det är ju ett, ett monster i radiovärlden I ordets mest alltså, Så positivt laddat det bara går Det är ju jättestort Och väldigt, väldigt många människor som naturligtvis Naturligtvis, eh, kollegor i branschen som hade tyckt att det var ett kul jobb att få. Så jag, jag är ju naturligtvis jätteglad att, att jag fick möjligheten. Varför tror du fick det då? Jag tror att det är för att jag faktiskt är duktig på mitt jobb. Jag är en duktig programledare. Jag har jättemycket erfarenhet. Eh, jag kan intervjua människor på det mest lättsamma sätt. Det kan vara mycket garv och humor och... Sen kan jag ganska med, med, eller ja, med enkelhet manövrera över till liksom den helt andra sidan på skalan och ta de tuffa, svåra, mörka eh, eller viktiga och angelägna ämnena vare sig det är politik eller tragedi eller katastrof. Eh, jag är också ganska bra att hitta ett leende i det mörka att det liksom finns ett, ett syre i en sån, ett sånt sammanhang. Och jag tror att man vill att jag ska ta med den personlighet som jag har där jag har lätt för att ha roligt tillsammans med mina gäster eller lyfta de ämnen som jag vill ja, lyfta. Du är på det. Du får en verkligen att känna sig hemma. Ja, vad kul. Tack. På det. Tack så mycket. Och samtidigt är det viktigt för mig att folk får berätta sin historia. Alla människor behöver ju inte ifrågasättas. Vissa har ju faktiskt något som bara ska fram och som är intressant att höra. En upplevelse eller någon erfarenhet. Och sen så är jag också. Jag kan också göra en intervju där det gäller att liksom analysera, bryta ner, ifrågasätta. Och jag tror att det är den mixen i mig som gör att jag är duktig på mitt jobb och att det var därför man lät mig få den här möjligheten. Säg fem stycken drömgäster som du har då. Wow. Ja, jag har sagt det hela tiden, men jag skulle vilja intervjua kronprinsessan Victoria. Mm. Den är grym. Hon är varmt Jättegrym. välkommen. Eh, skulle hennes far vilja titta förbi så är han också välkommen. Men vi säger kronprinsessan Victoria. Eh, säger du att jag ska säga fem stycken? Oj, 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 svårt. Jag skulle vilja eh, alltid Eva Röse. 
Alltid välkommen Det känns som att det är en dröm som kan bli verklighet Jag skulle gärna vilja Robbie Williams välkommen tillbaka Det är bara det är rent egoistiskt syfte Och... Sexuellt syfte <laughs> det är sexuellt vi, ska, syfte. vi ska fortsätta det vi börjar på ja, det går. Blir det någon rubrik Live. Någonstans någonsin om någonting jag gör Så kommer det att bli nu jag vill bara intervjua Robbie Williams i sexuellt syfte. Det vore toppen att få se det i en kvällstidning. Sen, eh, nej men, alltså jag vill ha de här. Jag vill prata med John Eliasson. Jag vill prata med, eh, ge mig Donald Trump. Ge mig Donald, Donald Trump, Trump, säger jag Satan till redaktionen som jobbar med programmet. Så det är klart att det finns helt surrealistiska tankar, önskningar och visioner. Men sen finns det också de som helt enkelt har så jävla bra grejer att säga. De vill jag träffa. Och så vill jag träffa vanliga människor som inte är kändisar. Utan folk som har ett jobb och en, en vardag. Och ett, det har kända människor också, för all del. Men, men alltså som, som vi inte känner sedan tidigare. Som har en historia och erfarenheter att berätta. Det tycker jag är nästan det coolaste. När man får träffa folk som bara ger en nya referenser. Mm. Är inte så som... New York Times har som ledord att tell a story that you never heard before. Eller? Det är ju det bästa. Det är ju det bästa. Antingen att få en person som man har träffat många gånger och berätta något som man inte kände till förut för att personen känner sig trygg eller att det helt enkelt är tid att berätta någonting eh, eller att få träffa en person som aldrig har så berättat sin historia och som aldrig har varit kanske i offentlighetens ljus men som har någonting att säga som vi allihopa kan ta till oss av. Det kan vara något jättekul. Men- men av någon, person, av någon person som inte alls är känd då, som du har träffat som har varit en vanlig människa och berättat någon, något jättegripande eller superintressant. Vad har du för... Eh... Det här är inte så jättelänge sedan. Det var eh, en morgon i P5 Stockholm då. Eh, så var det en, en ung man som hade fått en dödsdom, alltså en sjukdom som han visste skulle ta hans liv. Han hade en form av cancer. Och han hade då... Eh, träffat kärleken efter att han hade fått sitt sjukdomsbesked så träffar han en, en ung tjej som han eller en ung kvinna som han blir jättekär i och vice versa och de bestämmer sig för att gasa och göra absolut mesta av sitt liv tillsammans. Wow. Ja, så de är tillsammans hela tiden. De gifter sig med varandra för de vill vara gifta, de vill vara gifta, de vill gifta sig, uppleva det tillsammans. Eh, jättevackert och de gör de lever bara för varandra. Och de vet att de har en utmätt tid. Um, och jag träffade honom i början av det här året eller de båda var gäster hos mig och Farsad och uh, de berättade då uh, ja, men sin historia och då visste han inte hur länge han skulle leva men då hade läkarna sagt uh, inte längre än maj och uh, jag tycker det där var en sån otroligt vacker historia och när du och jag sitter här så kan man kanske anta att han inte finns längre. Eh, och det är naturligtvis en helt fruktansvärt sorglig tanke. Men det finns också något så otroligt vackert i det här för att han, han levde, han vräkte i sig livet som det var. Som en förebild så borde vi allihopa tänka mycket mer. Det ska inte krävas en dödsdom för det utan att ta för dig det du vill göra och tänk på vad, vad gör mig glad. Också en klyscha men hur många av oss liksom gör mer av det man gillar. Så att, nej de var helt fantastiska de två. Riktiga förebilder och jättemysiga personer naturligtvis. Alltså vilket jäkla möte alltså. Ja, häftigt. det var jättestarkt. Och, han var, så, och då frågade jag så här, men är du inte, liksom, känns det inte förtvivlat? Och det gjorde det naturligtvis också. Och tufft för dig också att veta så här, okay, hur ska jag gå på med den här frågan? Det finns så mycket att ställa. Men du vet, när något är tufft, som... då frågar man, är det okej okay om jag frågar? 
Nu har jag en fråga som du inte behöver svara på. Det är liksom bara, alltså, jag menar, han sitter ju där, han har ju, och även hon då, hans fru. Eh, de har ju sagt att vi vill berätta vår historia. Och det är klart, hur ser du på döden? Och alla människor har så komplicerade. Och, jag tycker vi krumbuktar runt döden. Vi ska dö. Det är bara så. Vi, det är, vi är inte värre än så. Men vi ska leva tills vi dör. Det är grejen. Och han var verkligen en förebild. Och hon också. Hon visste ju att hon fick bara en viss tid med den här mannen. Som hon älskade så mycket. Och hon valde inte att ducka och gå. Oh, utan wow. hon valde att kasta sig in i det. Så att två förebilder. Wow. Och de var så kallade helt vanliga människor. Mm. Fint. Jättefint. Sådana ska vi få höra på i P4 Extra. Hoppas jag verkligen. Inte för många bara. <laughs> Blandningen är att, alltid bäst. Då känns det som Absolut. att för många drabbas av det här. För det är ganska hemskt. Men, men det där tycker jag är väldigt intressant. De här som har fått ett cancerbesked. Att vi ska dö om tre månader, ett år. Eller du kommer, du har den här. LAS är ju jättehemsk en också. Jättehemsk. Man bara förtvinnar bort mm. på några år tar det väl. Det kan ta kanske lite längre tid. Ja men det är ju som en, liksom en utdragen oh, alltså dödsprocess. Ja det är fruktansvärt. Kroppen men, liksom bryts ner. Men det som jag tycker ändå är intressant är det att då får man ett besked att nej men du kommer dö. Men det är ju många nu som lever i, i tron om att egentligen vi inte kommer att dö. För att man behandlar sitt liv på det sättet. Och egentligen så är det så att du har ju din dödsdom på dig också. Jag har min dödsdom på mig. Vi vet inte exakt, men det vet man inte med cancer heller. Om det var i maj eller om det blir i november eller när det väl blir. Och för våran del så, det finns ju statistik visar hur länge lever en kvinna i Sverige. Mm. Hur länge förväntas man att leva? Ja, det där är ju något sätt ett medelcase. Du kan leva lite längre och du kan leva betydligt kortare. Så på ett sätt så har jag alla människor som lyssnar på det här nu. Du och jag, vi har ju en dödsdom på oss redan nu. Det kan också vara så att jag blir påkörd av en bil när jag går ut härifrån. Alltså mm. som man vet inte. Men jag, jag, jag tänker på det här paret och ibland faktiskt. Oftare än vad de kanske skulle tro. Eh, och tänker att, eh, vad fan säger nej för? Det är klart att jag ska säga ja. Och jag försöker säga ja till fler saker. Alltså inte bara på grund av mitt möte med dem, men generellt försöker jag bli bättre på att ta för mig. Göra grejer, inte sitta hemma och glo. För att det är lätt, jag blir, ju, jag blir ganska trött i slutet av dagen. Jag går ju upp fyra varje dag. Eller, ja. då, då är det liksom lätt att bara sätta sig och glo på tv och inte direkt få någonting i, i själ och hjärta. Så att jag försöker fylla på med att träffa kompisar mer och så. Jag försöker bli bättre på det. Eh, och generellt. Och deras mötet med dem gjorde ju att det kändes ju ännu tydligare att vad fasen, det där måste jag gasa på. Ta för mig. Har du någonting som du har tänkt under ditt liv och, och tänker på nu att nej men det, så här vill jag leva för att jag inte ska ångra det när jag är på det här hemmet sen. Eller jag inte kan fysiskt göra Någonting. Att du ska sitta tillbaka och ångra någonting i ditt liv. Ja, eh, nej men det enda jag har bestämt mig för är ju att jag vill, eh, jag vill försöka vara ärlig. Jag vill inte lägga tid på en massa skit. Det är därför som jag, jag tar gärna en, en, jag en konflikt. Jag har inget problem att hantera konflikt. Jag vill, jag vill reda ut. Antingen så kommer man överens eller så kommer man överens om att man inte är överens. Och så är saken åtminstone hanterad. Jag vill inte att grejer ska ligga och gro. Jag vill inte släpa omkring på människor som bara tar energi. Eh, jag försöker hantera sådana saker. Men sen så försöker jag fylla på. Jag försöker om någon säger hej Titti, vill du... Ja, men som för, för, nu börjar det bli en år som en kompis som bara hej, vi vill göra ett par båtrejs. Ska du hänga på? Ja, absolut. Ysta Haparanda, ingen dum idé. Vi åker. Det tar 15 timmar och 26 minuter. Det blir ett svenskt rekord. Vilken kul grej. Jag kan inte sitta ner för att jag har bonkat sönder min svanskota, men det var det värt. Det är... Ja till äventyr. Stora och små. Eller, vad, ska du med på grönan? Absolut. 
Så. Det säger jag, alltså jag tycker inte det är så kul med men, men bara som ett exempel ja. mm. jag, Och jag försöker också även själv alltså, Jag vill inte göra med andra Jag försöker komma ihåg att Titti du tycker att det är kul att gå på museer Nu har du en tom eftermiddag Dra iväg till moderna eller fotografiska Eller vad fasen som helst Så att just nu står historiska på min att göra lista För där har jag faktiskt aldrig varit Vad är det för slarv mm. så att, nej, men, måste gå. Man kan fylla på liksom med allt möjligt Som känns kul Ta en kurs i någonting. Kanske i syslöjd. Det har man inte längre i skolan va? Ingen aning. Du frågar fel person. Jag hoppas att de har. Det är bra att kunna sy en knapp. Det är viktigt. Mm, ja, det är, också viktigt. det är i alla fall bra. Det är bra, mm, det är bra jag. Att, att kunna det. Och du kör ju relativt mycket konferensiella jobb. Ja, så många jag känner att jag har möjlighet att göra faktiskt. Ja. Vad har du för tips då? Om man ska vara konferensier eller stå och hålla något tal och inte behöva skämmas och sjunka igenom golvet. Har du några sådana här grundtips som du har tagit åt dig, hur du lägger upp det eller någonting? Alltså, man får ju komma ihåg att de här människorna, de vill ju ha något från scenen. Alltså, de är ju inte där för att kasta skit på dig. Eh, och... Eh, Ja, vad, vad, vad blir mitt tips? Det är ju så här att man ska alltid utmana sig. Om man hatar tanken på att stå och prata inför människor- då kanske man inte ska börja med att prata inför 4 000 personer. Eller så är det precis det man ska göra. För att 20 personer kan kännas läskigare än 4 000 faktiskt. Typ. För att man ser alla ansikten. Och så, så det är ja, ditt tips att ju. du ska prata med, med 4 000 för 20? <laughs> Försök hitta ett sammanhang där du kan... Prata med 4 000, ja. Men förbered dig jättenoga- det är mitt bästa tips. Förbered dig så att du vet att jag har koll på det här. Känner du att du behöver liksom stödord eller någon form av minnesgrejer? Ta med dig allt du behöver. Skapa en miljö så du är så trygg som möjligt. Tappar man tråden så det är inte hela världen. Vad var jag någonstans? Man kastar en blick. Ja, man kan bjuda på det. Man kan le lite grann. Man är aldrig bortgjord förrän man själv tycker att man har gjort bort sig. Mm. Försök äga situationen. Ja, det är skitsvårt. Brukar du börja med att dra något skämt när du kommer in? Eller hur? Du har ju ett upplägg som du kör. Hur avslutar du? Startar? Har jag ett upplägg? Ja, men alltså men formen har... är väl ungefär detsamma. Men jag kliver in. De är egentligen, alltså som moderator de är inte där för att titta så jättemycket på mig. De vill, de vill ha ett budskap levererat eller de vill se en debatt genomföras. Jag är ett verktyg för att få ett sammanhang och flyta snyggt och se professionellt ut. Att människor ska få relevanta frågor med anledning av varför de där eller det ämne som de är experter på eller så. Det är ju liksom mitt uppdrag är att vara en röd tråd. Lyckas jag få människor att skatta lite ibland och liksom pigna till i stolsraderna, då har jag ju verkligen lyckats. Men det viktiga är ju för mig att, att ta mitt uppdrag att lyfta, liksom hjälpa till att få ut ett budskap till exempel till en, ja men, en konferens av något slag eller vad det än kan vara. Så att det är ju det viktiga. Så att egentligen så ska man ju komma ihåg om man är moderator att det handlar egentligen inte om mig utan jag är där för att se till att något annat händer och att rama in det. Det är ju mitt uppdrag. Sen så måste jag ju kunna en massa saker och det är ju det lyxiga. Det är ju som att pra- det är en vuxenprao på några veckor. Man förbereder sig massor och man går på möten och man läser på och man får lära sig saker. Man får träffa människor som jag... Jag, menar, jag skulle ju aldrig ha träffat jättemånga olika företagsledare eller äventyrare eller folk som jobbar på bank med att beräkna räntor och blicka in i framtiden så gott det går. Och så där. De här människorna skulle jag ju aldrig träffa annars. Och det som är min styrka är att jag när jag träffar en ekonom eller någon som är expert på... Jag tar räntor som ett exempel igen- för det är en jättekonstig värld för mig. Jag förstår ingenting. Eh, att kunna ställa en fråga... Alltså att jag plötsligt bara säger- var du jätteduktig på matte i skolan? 
en helt oväntad fråga men som kanske ändå är relevant antingen var personen det eller så när det var jag faktiskt inte utan jag har kommit hit på hela alltså, det, det behöver man inte vara för mitt jobb eller jag använder min det alltså vad det nu kan bli för svar jag vet inte om jag har just ställt den frågan någon gång men man kan fråga något helt annat lite oväntat som inte har med liksom, det stora att göra mm. eh, men jag har ingen aning om jag svarar på frågan nu jag vet inte var vi började någonstans nej men jag tycker att det är i alla fall lätt bra Just nu var men... Nej, det var ju ett råd till någon som skulle stå på en scen Och men, här men... hamnar vi ja, oh, jag Matte, Man ställer en oväntad fråga Men det var inte helt ifrån ämnet tycker jag Well Now it's time for Sister Vi hoppar in på de tre sista frågorna Och då tänkte jag faktiskt börja med Du har ju varit med i TV4 ett gäng gånger Och bland annat gett massa boktips Mm Då tänkte jag att du ska ju få ge kanske två böcker som du tycker att varje människa borde ha läst för att wow. de får ut någonting av det innan pesten kommer. <laughs> Vet du, jag, det där är ju jättesvårt. Alltså, för det är ju så olika vad vi tar med oss. Oj, 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 oj. Du kan ge bara två bra böcker då, utan att man behöver läsa En alldeles ny bok som finns just nu som jag verkligen skulle råda människor att läsa det är en bok som heter det är en debut av Niklas Nattodag som heter 1793 Det är ett sånt otroligt skickligt skrivarbete Han är en så han har gjort ett researcharbete som är wow Han måste ha grottat ner sig något så kopiöst Det är en bok som utspelas i Stockholm Året 1793 Man hittar en död kropp i sjön Eller då var det väl mer ett träsk Fatburen som numera Det som ligger bakom Södertorn på Södermalm i Stockholm Där människor numera bor Och Södra station ligger strax bredvid Men där hittar man en lämlästad kropp Och sen får man då följa hur man utreder det här brottet fast 1793. Så att det är liksom en... Alltså alla däckare i nutid och, och så som man läser. De flesta i alla fall. Här är en däckare som utspelas i 1793. Och hur människor levde. Eh, det är historiska vandringar och platser. Och... Wow, alltså jag blir väldigt sugen att läsa den här boken. Kör, säger jag bara. Eh, och den är bitvis så fruktansvärt vidrig den här boken. Du vet så där så att jag fick oj vart är vi nu på väg? Jag fick nästan dra efter oh. andan en gång när jag fortsatte läsa. Men läste du en typ lyssnar du på en ljudbok eller läser du? Så. Jag gillar bäst att läsa själv. Jag gillar att hålla i boken. Allra helst. Jag får ofta böcker på PDF skickade till mig för att jag får dem ofta långt innan de är utgivna för att kunna läsa och se om det är någonting som jag vill ta med mig och recensera. Och vad, vad heter författaren? Niklas Nattodag. Ja, just det, Niklas Nattodag. Och han är du även agent för. Så han, han, har man titti <laughs> Anmäler man Titti som har 10% rabatt på Akademibokhandeln? Det är bara att du får inte ens skoja sådär. Jag jobbar på Sveriges Radio. Skärp dig. Nej, verkligen inte. Jag har aldrig träffat Karl. Nej. Men... men han skulle faktiskt kunna få vara gäst. För jag är väldigt nyfiken på hur han har jobbat med att ta fram den här boken. Superintressant bok. Den ska läsa. Har du någon mer bok? Ja, alltså då blir det nästan... Det blir tråkigt, men det är faktiskt nästan på samma historiska tema. Och det är en bok som jag brukar, brukar tipsa om. Och den heter Påven Johanna. Det är också ett historiskt perspektiv. Jag är väldigt fascinerad av det. Men, men eh, av Donna Wolf och Cross, tror jag hon heter. Mm. Eh, något åt det hållet. Men, men också en bok. En, en kvinna som blir påve. Och vi lägger in de här böckerna och alla andra superhärliga bra tips. Exempelvis att eh, varje nej är ett kanske- I nyhetsbrevet, och har du inte nyhetsbrevet så gå in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Då hoppar vi vidare på de två sista frågorna och då hoppar vi vidare till ett tips till en 20-åring. Vad skulle du ge för tips till en 20-åring för att den ska lyckas med det vill? 
Ja, det är det där med att ett nej är bara ett kanske. Och nej, våga... Kanske. Sikta inte på ditt drömjobb. Sikta på vägen dit. Ta och skita ner dig på vägen. Gör de tråkiga bitarna också. Så kommer du få drömjobbet. Det är liksom den vägen du får ta. Det är väldigt få som bara glider rakt in och liksom landar det man har drömt om. Och jag tänker, om man hamnar ganska nära det man drömmer om, vad fan har man då jobba för? Så att nöt på, fyll på, lär dig nya grejer, be folk om hjälp, snylta på andra, roffa åt dig andras erfarenheter, se och lär. Och det är en ganska kul resa att göra. Jag gjorde den, jag har sett andra göra den. Jag tycker att det verkar funka alltså. Ett tips till 40-åringen då? Sluta inte fortsätt nöta, bli inte bekväm bli inte proppmätt, bli inte lat nu får det räcka, nu jobbar jag på här till pension eh, fortsätt vara nyfiken och hitta vägar som du inte har gått på förut fan, det låter bara så mycket klyschor men alltså, jag, jag tror verkligen på det eh, att, eh, att det finns fyll, fortsätt fylla på även om, du, även om du har ett jobb som du har haft jättelänge och tänker, jag jobbar på här, det är ju bra det är ju bra betalt, jag har trevliga snart. kollegor och, ja men precis, och rätt, vad är för en guldklocka fyll på med andra grejer, gå en kurs eller åk på en resa unna dig någonting alltså, jag har också gjort en grej som är helt fantastisk, det måste jag faktiskt tipsa om eh, människor som jag beundrar eh, ring och be om att få ta en lunch just nu går jag ladda för att eh, våga kontakta Kristina Stenbäck till exempel, henne har jag träffat flera gånger jag har jobbat på MTG som en, ja, en del av det företag som hennes pappa från början grundade och jag tycker hon är så fantastiskt cool första gången jag träffade henne var hon 18 år var på studiebesök på Riksfm då, som en del av MTG eh, och sen har jag liksom sett henne på håll så här, göra den här resan och ta plats jag skulle jättegärna vilja ta en lunch med henne eller göra en intervju hon är välkommen till för Extra också roligt, mm. hon är askrym har du träffat henne? Nej, eller... Nej, jag tror inte det. Nej. Vi har hälsat, bytt några ord, snackat lite sådär. Men, men jag skulle vilja bara ha ett samtal med, med henne. Liksom, som, som den person hon är och hur hon tänker med sin karriär och sitt liv. Hon kommer säkerligen komma. Tror det är ett perfekt forum för henne. Och, alltså hon inspirerar ju så många. Jag hoppas du har rätt, Alex. Så det kommer hon säkert göra. Mm, hon är välkommen. Om man ska komma i kontakt med dig, eller mm. följa dig, hur gör man då? Ja, jag finns ju numera på Facebook men ett, ett säkrare trix är antingen DM på Instagram Titti Schultz heter jag där eller så har jag faktiskt en hemsida som heter tittischultz.se Härligt! Mm. Stort tack att du var med, hur kändes det? Lite läskigt, jag undrar bara herregud, jag har min röst men vad har jag sagt? Med fjärdelen, är den kvar i magen eller lämnar den efter ett litet tag? Ja, den sitter nu, du vet när de sitter så där stilla och så bara fladdrar de till med vingen ibland där är den nu, den verkar som att den har landat och myser lite det var jätteroligt att vara här men superstort tack att du var här, jag tycker att det var ett så här härligt samtal om massa olika grejer ja det får jag säga, vi var all over the place verkligen, stort stort tack Titti tack till dig Fram with Alexander Peraleros Jag tittar ju bara för härlig. Mer av henne till folket. Stengrym tjej. Verkligen. Jo, vill du diskutera det här avsnittet? Vill du gå på de här härliga olika VIP-seminarierna som jag har? Surfa in på Framgångspodden VIP på Facebook och anmäl dig där. Sök till att bli medlem där. Det är bara att skriva lite grann, svara på några olika frågor så hoppas jag att vi syns på nästa event. Vi hade bland annat ett jättehäftigt event med Lendify nu i veckan. Så ha nu en jättehärlig, underbar, fantastisk vecka. Så hörs och syns vi.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.